0: k mikrofonu Dana Gamrota, což je trenér osobní produktivity a time managementu. Dane vítej ve vysílání.
1: Ondro, díky moc a ještě jednou ocením tvou odvahu a to je celý. <háhá> tak pojďme na to. Úžasný <háhá> úvod. Já bych začal úplně
0: tím nejdůležitějším, proč se asi ty lidi přihlásili dneska, nebo proč nás budou dneska sledovat a možná i poslouchat, protože dneska je úplně největší téma samozřejmě ceny energii, a energie je jako taková, a každýho to samozřejmě strašně zajímá. Takže já bych začal tématem, tématem energie, a já když jsem sledoval nějaký tvůj, nějaký tvůj rozhovor, tak pochopil jsem z něj, že i ten důvod, proč jsi se začal věnovat vlastně tomu, co děláš, tak ten tvůj motor byl, že jsi neměl dobrou energii, že jsi špatně spal. Já mám pocit, že ona ta energie zní tak trošku možná jako ezoterický, jemně aspoň pro mě, nicméně mám pocit, že to je taková trošku ta podstata, začím se lidi neskaženou, kažeme, ať už to budeme říkat well energie, únava, balans, dobíjení baterek a tak dále. A sám mám pocit, že tak trochu tápu a hodím tady na stůl možná ten svůj příklad, konkrétně, jak se máme o čem bavit, jak ty věci vlastně skloubit, protože já to vnímám, sám sebe v rámci třech rovin, že jsem manžel, táta a pak jako zároveň já. A chci dělat jako spousta věcí v pozovkách najednou, ať už zdravě jíst, sportovat, dělat podcasty, číst si, koukat a filmy, věnovat se Lindkinu, cestovat, lovit zážitky, mít kamarády, investovat, vzdělávat se a do toho předat jako dceři to, co umím. A v roli jako manžela samozřejmě chci být manželkou, chci budovat ten vztah, trávit s ní čas, zažívat věci společně, mít v ní oporu, zabezpečit rodinu. No a pak jsem ještě táta a tím pádem vychovávám dítě, chci s ním trávit čas, chci ho zabezpečit. No a do toho člověk jako většinou, zaměstnaný lidi teda tráví jako třeba 9 hodin práci i cestou. A to jsem ještě vůbec nenakousnul, ještě jsme se nedostali bez k té práci a to je teda 8 hodin. 8 hodin se spánkem, to dělá vlastně 17 hodin, ten den má 24, a tady já jsem toho jako vyjmenoval jako strašný kvanta. Tak uh, pojďme začít tímhletím tématem, uh, jak případně pracovat s tou svojí energií, jak to všechno sploubit. Máš
1: slovo. Super, to je úplně skvěl, skvěl, skvělý téma. Já jsem úplně zapomněl, co jsi říkal na začátku, prvně, ale, ale vyjmenoval jste jako hrozně skvělý. Já si myslím, že jako to, to první, nebo ta, to, co jsi říkal vlastně na konci, že to dává jako extrémní smysl, jo, že. Ty máš, ty máš 24 hodin, jako jednu hlavu, dvě ruce, dvě nohy, když je to všechno v pořádku. A v podstatě jako pro tebe to, co je klíčové, si myslím, že je jako dobře si vybírat právě z těch rolí nebo z těch aktivit, které jako chceš řešit danou chvíli. Jo. A já si myslím, že tohleto je velmi často jako úskalý každého z nás. Myslím si, že i mé, že dneska těch příležitostí máš extrémně hodně a pořád řešíš to, jak ty dělat jako dobře. Ale a zároveň do toho vlastně ještě navnímáváš třeba ať už z LinkedInu nebo jako z jiných sociálních sítí nebo ze svého okolí to, jak tví blízcí, ať už to jsou klienti, nebo to jsou kolegové v práci, nebo to jsou kamarádi, nebo rodina, nebo kdokoliv, tak jak vlastně všechno krásně, ne sice vždycky, ale všechno krásně jako zvládají, protože třeba na ty socky samozřejmě, m- zhruba tak 0,3% to číslo jsem si právě vymyslel, tak, tak dává jako hromada lidí jenom to, co je pozitivní a to, to zvládají a jak jako, mají spoustu klientů a hodně peněz a jak mají levnější elektřinu a jsou skvělí tátové a venší psy a tak. Ale ve finále, jako ty vlastně ve chvíli, kdy děláš, dobře pracuješ právě na těch nebo máš jako funguješ produktivně, tak jsi schopný fungovat jenom v pár těch rolích jako dobře a ty zby, ten zbytek je dobrý si pohlídat. Jo? Takže já si myslím kdybych na to měl navázat, tak že je hodně fajn, jako uvědomit se, ve kterých těch rolích zrovna teď chci fungovat dobře a vím jistě, že nikdy nebudu prostě nejlepší táta, nejlepší manžel, nejlepší... Ty to použiju, jo, promiň. da, a, a tři tečky, ale a můžu vlastně být dobrý v danou chvíli v některých Já těch rolích. Zesmu. Pardon. Na, už jsi zpátky, dobrý? Dobrý, super, tak já se, já se pořád vidím. Tak, ne, dobrý, udělali jsme, to, udělali jsme si to na začátku, takže... <laughs> A že, že vlastně ve chvíli, když jsi jako dobře uh, fungovat produktivně, tak je fajn uh, si uvědomit, ve které těch roli, ty siš fungovat zrovna teď nebo v nějakým jako krátkodobějším nebo střednědobém horizontu a, a tomu přizpůsobit prostě tu aktivitu energie, priority a další věci, ale zároveň tam je potom ještě jedna důležitá věc a to je to pohlídat si ty role, na kterých ti jako dlouhodobě nejvíce záleží, což může být právě to partnerství, rodinný život, může to být to finanční stránka, může to být právě ta práce s tou jsi říkal tou tu Ezo energií, která není Ezo, což je v podstatě jako dobře se vyspat, hejbat se, dobře jíst, bez jsou pro tebe fajn a dobíjet tě. Uh, občas vypnout, jo, to, co hodně lidí dneska bere za ztrátu času, to, že, uh, jako občas nic nedělá, že jenom se koukáš z okna nebo do zví, nebo na obraz. Hmm, mám tady obraz. A, a tak, jo, že opravdu jako nic nedělat. Uh, tak tohle to je všechno toho součástí, no. Ale jako to, kdo je, prostě dobře si vybrat uh, tak, aby za to bylo schopný podle mě jako dát tu ruku do ohně, uh, to, čemu se chceš věnovat jako právě teď a prostě hodit za hlavu to, že nikdy nestihneš úplně všechno, jo, to, co uh, popisoval třeba, já nevím. Um, Teďka středím první třeba knížku, která mi napadla, to byl hrozně jako popsaný, že uh, Oliver Burkman, čtyři tisíce kni- týdnů, čtyři banány, něco takového uh, pardon, tak, který tam vlastně popisoval právě to, jo, že uh, se neustále jako snažíme stihnout všechno, protože máme hroba do příležitostí a, a vlastně máme pořád jako možnost po něčem novým sáhnout, pokud jako nezavřeme oči a neschováme se do sklepa. Akorát, že to vlastně všechno nestihneme a nikdy nebudeme mít vše hotovo. Vidí David ale v překladu krásně pojmenoval takhle třeba svou knížku o metodě GTR nebo Getting Things Done. Já jsem z toho pochopil, že bude asi jako dobré ty
0: věci si nějakým celem jako zprioritizovat mm. nebo nějakým stylem mm. naplánovat, mm. tak jak na to, že ona si to jako řekne jednoduchá reda, tak si udělejte přece priority, tak jako uh, mm. chceš spát, ne, tak to je, to je jasný mm. a ty ostatní věci na ty se jako Nesou třeď někdy v koníčky, nebo takhle, protože priorita je přece jako dobře jístá a, a dobře spát, takže že priority máš šťastný, tak ty
1: jsi šťastný ne? Jo, ale um, jo. já si myslím, že máš o... jako ve finále pravdu. Jo. Uh, <laughs> já razím takovou, takovou myšlenku, uh, která se mnou rezonuje hrozně dlouho a je to možná způsobeno i tou mojí zkušeností, která vlastně byla, jak ty si popisoval na začátku, jo, že v podstatě ten spouštíš toho, že chci něco změnit, tak bylo to, že uh, chci být spanej, a protože jsem jako extrémně hodně pracoval a pracoval jsem ne tak extrémně hodně, jako že bych prostě do toho dával hodně v práci, ale hlavně jako mimo tu práci, kdy jsem si samozřejmě tahal domů ten 8 kilový nebo kolik to vážilo notebook a, a prostě chtěl jsem ty práce věnovat každou jako volnou minutu. Samozřejmě jak, neměl jsem děti tady a tak dále. A, a to, co, to, co a vlastně pro mě ne od té doby, ale třeba poslední jako x let, je jako hrozně důležitý, je fakt třeba a, plánovat tu energii jako na prvním místě. protože my často jako děláme to, že řešíme plánem práci, pak plánujeme rodinu nebo okolí, lidi, děti a tak dále a pak plánujeme prostě sebe. Jo? A takový to kliše prostě ohraný s tou kyslíkovou maskou v letadle všichni známe, tak já to nebudu asi nějak jako omílat, ale v principiálně jako pro mě je to hrozně důležitý přesně to opačný pořadí, jo? protože Uh, jasně, můžeš mít krásně zorganizovaný úkoly, můžeš mít super nastavený uh, priority v rámci práce, podnikání, podcastů, čokoliv. ale ve finále, jako je, uh, ve, když, když na to jako nemáš tu baterku, nemáš uh, tu energii, tak seš jako mobil, který se ti vybije, může stát klidně 50 tisíc, nevím, když ty nový iPhone třeba, a, ale jako dělejte ti k ničemu, je to jako super, ten teda nestál tolik peněz, ale... Je to jako super těžítko, ale bez té baterky vlastně k ničemu jinému. Může jako machrovat, ahoj, já tady mám prostě mobil, který stojí hodně peněz, ale je to fakt jako k ničemu. A stejně tak to je jako s tou lidskou schránkou. A ji nedáš tu šťávu, nebo d- respektive neobnovuješ tu energii, tak je pro tebe hrozně složitý věnovat se pro tebe těm prioritním věcem. Takže jako kdybych to měl vzít hmm, typ číslo. Jedna, uděláme to není ale prostě jako takový jako sumáč. Určitě to, co doporučuji a pracuji s tím hodně, je plánovat tu energii na prvním místě. Jo? Ještě než si rozvrhneš ve, veškeré aktivity, ať už jde o volnočasové aktivity, kohokoliv, a nebude o tu práci, nebude o cokoliv dalšího, tak tomu bych dal jako primárně tu prioritu. Mimo jiné o tom psal už jako třeba, kdybych to měl vzít zase v knižní podobě, tak Stephen Cowie, sedm návyků, jo? poslední návyk, sedmý ostřete pilu. Dobíjte prostě baterky v ty fyzické, sociální, společenské, i uh, mentální a duchovní rovině. A o tom to jako přesně je, protože jakmile budeš ten bez který má jako tu tupou sekeru nebo pilu, uh, tak s tím jako ten strom si se možná jednou pořežeš, ale možná ho taky budeš řezat uh, na věky věků. A, a to je podle mě jako to gro. No a, a druhá věc, uh, která tam je pro mě jako hodně důležitá v rámci uh, těch priorit je... Um, Ejka zase nechce, aby to znělo moc ezo, když jsme začali tu energii. ale je to právě to, jako jít si za tím svým, ajka to můžeme nazývat různě, prostě někdo, někdo tomu říká osobní poslání, někdo tomu říká osobní vize, produktivní to je jedno, produktivní záměr, je to celkem fuk. ale vlastně mít tady tohleto jako sformulovaný, alespoň mm, částečně ideálně, jako pro mě, to je fakt jako písemně, ať už to na do textového editoru, nebo kamkoliv nám nebo to napíšu rukou, tak prostě vědět, jako co chci, a neustále si to připomínat. Jo, protože hromada lidí, jako, já si myslím, skoro každý ví, co chce, akorát tam je průšvih v tom, že málo kdo jako to udržuje prostě v tom aktivním módu. Jo, je tam takový to jednou, až budu mít čas, nebo jednou, až děti vyrostou, nebo jednou, až budu v důchodu, nebo jednou, a, a pak už jako nic není. Jo, a, a to jednou, až je vždycky takový ten varovný signál a, a já to vnímám třeba i u, jako hodně lidí ve svém okolí, nejen klientu, jo, ale... Já jsem to někde možná zmiňoval, že jsem měl třeba takový, to, co mi jako hodně jako držím v hlavě, jo, že měl jsem třeba na školení pána, no, kuka, 35 je kluk asi, no pán, dobrý. Uh, tak měl jsem tam vlastně pána a ten říkal, jo, jedno, já bych chtěl uh, jednou dělat něco, nějaký záměr. Já jsem říkal, co vám v tom brání? A on říkal, no, ještě nemám auto a na co potřebujete auto? No, abych se dostal na výstavu a proč potřebujete na výstavu. No, abych tam ukázal své produkty a už máte nějaký produkt. No ne, a na to potřebuju právě to auto, abych tím ty produ... Jo, A prostě zacykloval se tady v tomhle. A pro mě, to, co je důležité vidět, co chci. A kdybych toho jako hodně zjednodušil, tak fakt to že se kouskovat na té malý části nemít ten velký jako záměr, ně, něco, co je prostě jako nepřekonatelný, protože jako neplníš projekty, neplníš cíle, neplníš vize, plníš ty jednotlivé dílčí kroky a restějí vlastně si za těmi dílšími kroky. Jo, takže plánovat tu energii, vidět co chci, sekat to na malé části a já bych možná dodal ještě takový plus jeden uh, typ fakt se spolehnout na to, že to nikdy nevyjde na 100%, nikdy nebudeš 100% ve všem, m, což pro nás, m, když si vezmeš třeba Galupa, tak pro nás maximizer uh, lidi je to jako, pf, jak jako nebudu 100% ve všem, nebudeš, jo, a, a, a je to tak a brát to jako fakt a no a, a to je celý asi. Hm.
0: Ty jsi zmínil uh, plánovat
1: okolí, jak se plánuje okolí? Hmm, jakým to bylo kontextu? Já občas říkám věci, na které zapomenu. Proč. No, naplánovat, naplánovat sebe nejbližší a pak to okolí. Okej, okay. Jo, jo. Ještě, A my, myšleno to bylo tak, že vlastně věnuješ, <coughs> hm, naplánuješ sebe a potom vlastně plánuješ ten čas s tím okolím, ať s tou rodinou nebo s dětma, co budete dělat, kdy budete tyhle ty věci dělat a tak dále. Jo, to znamená, jako, nebo s přáteli, jo, nebo cokoliv dalšího. No, protože vlastně jako ta sociální složka je hrozně důležitá. Je pro nás třeba a sociální introverty, je strašně důležitý být s lidma, se kterými nám, nám je dobře, který nám dodávají tu energii, druhak jako škrtat ty neproduktivní vztahy. To znamená jako nebýt s lidma, který nás jako vysávají a se kterými jsme prostě třeba jenom ze Jo, A pro mě to plánovat to, ten čas s tím okolím nebo tu přítomnost tím okolím je taky jako hodně důležitý. Jo, protože jakmile mm, já se jako odříznu od lidí od tebe, od lidí, kteří mě inspirují, od uh, své rodiny. Budu prostě hromadu hodin pracovat, a pak se v osm vrátím, uh, řeknu svýmu synkovi: Hm, tak táta je doma, tak dobrou noc. A pak se ráno probudíme, on jako nadšený, že jo, táda, dneska jdu do školky, tati, budeš tady se mnou chvilku a řeknu: Víš, co já spěchám do práce? Tak to je blbý. Jo, tak jako je to, fajn, že s ním budu o víkendu, ale je otázka, jestli tohle jako stačí. No. Takže pro mě jako energie, pak když to jako zpřesním, tak ty vztahy, že to hodně zjednoduším, a potom, potom prostě ten zbytek no a nejde o to jako plánovat to ve smyslu dá si do kalendáře čas na se svým synem. Mm, to tam nemám. Jo, ale fakt jde o to jako myslet na to, že i tohle a, a tohle to je jako pro mě třeba ty vztahy, které tady jako zůstanou, když budou dobrý. Tak je, tak je, vlastně jako ta druhá nejdůležitější složka, no.
0: To jsem se chtěl zeptat, jestli to jako máš právě nějakým stylem někde na, zaznamenaný nebo co všechno v ty si třeba jako zaznamenáváš a jakoby plánuješ a co všechno v držíš v hlavě jako tu svoji prioritu, kterou si ale chceš naplávat.
1: Jo, a to, je, to je super otázka, no. A, hele, pro mě jako a, plán ve smyslu, to, co si dávám jako do kalendáře, je primárně to, na co nechci myslet. Protože vlastně ve chvíli, kdy já si to jako dám do nějakého externího systému, tak ta hlava to pouští uh, často pryč, což je fajn, protože těch závazků je docela hodně. Před 20 lety by to asi bylo jedno, ale dneska to je jako docela zásadní a byl to vlastně jeden z těch prvních kroků, který jsem se... Uh, po té, co jsem zjistil, že chci jako více spát, tak jsem se naučil a, a, a bylo to úplně skvělé, takže všechno z hlavy pryč, uh, na co nechci myslet a co mi ta hlava jako ob, neustále jako připomíná. Jo? To je pro mě asi to jako podstatný. Uh, což jsou úkoly, jsou to schůzky. Mm, pro mě třeba, teďka to budu, já se to zkouším vizuálně jako představit, jsou to, je to třeba pohyb, uh, tréninky, sport, uh, koloběh a tak dále, protože vím, že když prostě si do toho kalendáře ten běh nedám a nebo to kolo nedám, tak přijde klient a hodí mi tam jako schůzku a že mám kalendář jako veřejný pro schůzky, tak mi tam prostě hodí schůzku. Nebo si tam dám nějaký školení a pak si řeknu, jo, no, je skvělý, že jako týden školím každý den a je to super, ale vlastně nezbývá mi třeba čas jako na ten, na ten pohyb. Jo, nebo mám v kalendáři třeba takovou hrozně divnou věc a nikomu to neříkejte, ani nikomu, jo, to se vlastně nahrává. Tak to můžete říct, komu chcete. A mám tam třeba stopku, jo, mám tam prostě událost, která se jmenuje stop, končí, začíná každý den v 16.30 a končí v 17.00. A mám jako jednoduchý pravidlo, že po stopce se snažím jako nepřijímat žádné závazky, což se dneska úplně nepovedlo. Ale, ale je to vlastně jako věc, která mě třeba hodně drží. Ona už tam teda jako není, ta stopka, Mám to, už to je fakt jako dlouho, ale je to taková ta pomyslná stopka, která mě právě drží jí roli nejenom člověka, kterýho extrémně baví, jeho práce, protože mě ta práce fakt jako extrémně baví. A, a jsem schopný, schopný fakt do ní jako investovat hromadu hodin a energie, ale pomáhá mi třeba věnovat se i těm dalším pro mě jako stejně důležitým a vlastně i důležitějším jako věcem. Takže tohle to, způstky, úkoly, pohyb, vzdělávání a, a pak ta stopka. A ten volný čas, jako potom, když se vezme na to plánování ty rodiny, tak to jsou takový ty klasické jako uh, věci, že Oliver má, Oliver má čtyři roky, má svůj kalendář, a uh, tak. A nepoužívá ho teda, ale má tam takový ty jako pohybové aktivity angličtiny a hlídání útety, ať na to prostě myslíme a tak no. Ať to máme sdílený hlavně v rámci rodiny.
0: Mezitím, co jsem zde tak jako internetově odskočil, tak na slajdo tady přibyla, přibyla podpora, že technické potíže jsou klasika, don't worry, takže... Eh, děkuji, že, děkuji za podporu a že píšete dotazy, Ty můžete na daná, na to, co vás zajímá, jaký problémy vás těží, ať už váš nebo eh, firmu. A myslíte, že by eh, Dan eh, vám s tím mohl pomoct a chcete se zeptat, tak eh, buď na slide, jak je vidět eh, tady kód, a, nebo teda případně přímo. Eh, komentářem pod, pod tímhletím vysíláním. a my se budeme bavit i o nějakých takových technologických obkách a vychytávkách, tak pojďme udělat takovou malou ochutávku, ty jsi zmínil, že máš veřejný kalendář, tak hmm. co podíváš, co s tím osvědčilo?
1: Jo, hele, to je um, vlastně jako těch, těch nástrojů, třeba když vezmeš jako ten veřejný hmm. kalendář, tak já jenom, já to zkusím takhle jako zjednodušit, takže vám zkusím našero, našerovat. Já vám zkusím našerovat screen, ať je to cokoliv, na sdílet obrazovku a jenom když si to můžeš prosím tě na chviličku zapnout, tak pro mě jako ten středobod veškerého plánování třeba jako těch schůzek a, a podobně. Je to vidět, Andro?
0: E, jo, je to jo, super. Tam.
1: Tak středobod vlastně veškerého plánování a schůzek je tady tenhle ten nástroj, což je Calendly, jo? a Kalendly je v podstatě platforma která dělá to, že vám umožní vytvořit si různé typy, a různé typy událostí, a což, je, a což můžou být jako konzultace, školení, tady Unika, uniká pro nějaký speciální event, školení, školení, konzultace. A mám jich tady jako mnohem více a vlastně dostanete nějaký odkaz že, v rámci té zkusky, to znamená, tady mám třeba školení na celý den. A ten odkaz můžete skopírovat a když vezmu anonymní okno, vložím, tak ve chvíli, kdy já třeba si domlouvám školení, nebo si domlouvám schůzky, tak já posílám ten odkaz. A ten potom vlastně udělá to, že vás propíše do toho kalendry a vy si můžete vybrat termín. Doufám, že tam nějaký bude. Jo, tady je super. Jo, termín třeba toho celodenního školení, což je nejdřívejší 8. listopad. Potvrdíte čas, vyplníte údaje, a vyberete si téma a oběma nám přijde prostě událost. Jo, já to mám ještě takový trošku jako upgradeovaný v tom, že já jako nepoužívám, nepoužívám to, že bych klikal na ty odkazy, z toho bych se zbláznil, ale mám tady vlastně ještě jednu takovou vychytávku, která se jmenuje Keyboard Maestro, což je vlastně aplikace pro Mac, ty nástroje jako je Atext, Text Expander a další jako jsou k dispozici i pro Windows a mám těmhle tím způsobem třeba zautomatizovaný i takový jako textový zkratky. Takže já vlastně vím, že pod textovou zkratkou c 6 h je link, uh, který je vlastně, vypadá takhle a já jsem schopný vlastně si, mám takových jako x desítek, hodně desítek uh, zkratek, který vlastně vyplním do uh, e-mailu, pošlu ten odkaz a ten člověk se vlastně proklikne, uh, proklikne na tu událost. Tak tohle to je třeba za mě na ty zkusky jako top z toho důvodu, že ono to je vlastně napojený na váš kalendář, ať už na Microsoft 365 nebo to je na Google Workspace nebo kde všude to ještě může, možná i na iCloudu, teďka se nejsem jistý, a jste schopný vlastně zaručit to, že jednomu člověku, že jo, máte prostě třeba pět lidí, teďka někomu pošlete link, uh, link odkaz, uh, ne odkaz, pardon, návrh termínu, uh, druhýmu taky, třetímu taky, všechny ty termíny jsou jako stejný a děláte to v rámci třeba jednoho týdne a teďka někdo se ozve, vybukuje si termín a teďka ten druhý se ozve a vybukuje si stejný termín a to se nestane, ozve se třetí a vybukuje si úplně stejný termín. A letím odkazem to vlastně jako vyřešíte, protože uh, vystavíte, jeden se zabukuje a ten termín automaticky prostě přestane pro ty ostatní platit. tohle je třeba jako jedna z těch věcí, které mi jako hodně, uh, hodně pomáhají v, v rámci třeba té organizace. No.
0: super tip, tam bude první host, který bude sám sdílet, většinou bych co sdílet, Jak jsem to byl, jak jsem to byl já kdykoliv. Takže jak do nás posloucháte a už jo, a tahle část vás zajímala, tak pak musíte jít teda na YouTube a já tohle veznačím rámci kapitaly, ah, abyste na tuhle okay. část mohli, eh, mohli podívat. Eh, hele, Dané, ty na webu máš, tady jsem se díval na tvůj web, tak tam máš na, napsáno, že eh, jako to bylo, populární přístupy k osobní produktivitě, že děláš, Já mm. si
1: říkám, co jsou ty nepopulární. Jo. Spíš je to populární ve smyslu věcí, které jsou poměrně jako provařené, jsou funkční, jsou dobře popsané, jsou zjednodušené a já se snažím ještě trošku více jako zjednodušovat, protože samozřejmě, jaké spousty těm přístupům jako jsou hromady obsahu, který vy si můžete jako nastudovat, což může být právě týkat, může se to týkat i energie, může se to týkat spánku, může to týkat pohybu čehokoliv dalšího. No a Uh, ty nepopulární, uh, nepopulární jsou v podstatě ty, kteří tě jako neustále nutějí dřít jako do úmoru. Jo? Já si myslím, že je spousta uh, lidí, který za produktivitu a efektivitou pořád vidí to, že uh, pokud nemáš fakt do detailu naplánovaný kalendář, uh, nesnažíš se neustále jako zefektivňovat svou práci, uh, nesnažíš se jako prostě věnovat uh, tomu, uh, tomu, což může být ta práce nebo cokoliv dalšího, jako první, poslední, tak... Uh, tak proto neděláš dost a já si to právě jako nemyslím. No. Já si myslím, že ten mozek jako potřebuje a je to teda moje zkušenost, můj názor, takže určitě tím jako neříkám, že to je stoprocentní pravda, ale prostě potřebuje a vypínat od té aktivity, kterou dělá v podstatě jako skoro celý den, proto aby i tu aktivitu jako dělal dobře. Takže ta popularizace nebo respektive to populární v mém kontextu je asi to dělat uh, mm, na těch věcech spíš chytře, a aplikovat ty chytrý jako uh, způsoby práce, ať už se jedná o nějaké už, jako, jak jsem říkal, provadřené techniky, anebo na ty věci, na které si prostě přijdu sám, tak uh, je prostě aplikovat jako fakt chytře, zjednodušeně a tak ať mi sedí jako na ten můj, na tom mý jako pracovní workflow, no.
0: Jedna z věcí, na kterou já jsem se zamýšlel, uh, ohledně vlastně produktivity, hmm. tak... Uh, byla tam vlastně myšlenka produktivita versus efektivita a jestli to je jako jedno a to samé, nebo vnímáš to, že to je jako by to stejný? Já si nevím. říkám, že lze být produktivní, ale i neefektivní. Uh,
1: já si myslím, že spíš jako t- asi naopak, že, že jako tu efektivitu mám jako, dělám prostě dobře ty věci za kratší čas, s menšími náklady, produktivita je spíš to, že si vybírám i ty jako dobré věci, jo, že, že přemýšlím o tom, co dělám. Nejenom to, že prostě odbu- odbůrám nebo odbuším a 150 mailů denně, ale taky, jestli to má nějaký smysl, jestli mi to právě dovádí k tomu mímu, jak jsem říkal na začátku, to osobní poslání nebo té mý osobní vizi. Jo? A já mám tam takový rozdíl, samozřejmě ta hranice nebo respektive ta definice se může lišit v kontextu toho oboru, ve kterém seš, výroba, cokoliv, ale pro mě jako ta osobní produktivita ve smyslu toho věnu se té činnosti, která je podle mě správně, dělám ji správně a dělám ji ideálně ještě ve správný čas, Uh, a to správně, uh, ten správný způsob je pro, pro mě potom ten efektivní způsob, jo? Takže za mě vyberu si jednu dobrou věc, uh, něco, co mi dává smysl v kontextu toho, co chci. Druhá věc, naplánuju si, nebo dělám je ve správný čas, to znamená ani brzo, ani pozdě, uh, ve správný čas v rámci jako toho dne nebudu prostě po obědě pracovat na důležitý nabídce. A dělám je efektivně, to znamená, že když připravu tu nabídku, kterou dělám v nějakým svým produktivním čase, tak na to mám připravený template, šablonu, mám na to vlastně už připravený nějaký anotace, už znám tu cenu, vím, co ten klient chce a dokážu do toho jako velmi rychle zakomponovat. Jo, Takže tam bych to asi viděl, možná ne tu hranici, ale spíš jako by to přiblížení té definice. No. Protože můžeš dělat jako efektivně na blbostech s proměnutím. Jo, že, že děláš prostě dokola, pořád to samý, děláš to sice jako suprově, ale vlastně to nikam nevede a opíráš než řík o špatnou zeď.
0: Ty to tady vlastně už trochu nakousnul, já jsem to psal i v tom postu k tomu dnešnímu vysílání a tam to bylo nazvané jako toxická produktivita. Ty mě tam ptal v komentáři vlastně, co to znamená. Já když jsem si zadal na LinkedInu, jenom jsem tam dal do vyhledávání slovo produktivita, tak mi k tomu vyskočil nějaký tenhle ten post k toxické produktivitě a tam to bylo specifikováno jako v tom smyslu, že v dnešní době, je dost, jakoby, právě velký standard, tak jako běžný, že toho máme moc na sobě a těch úkolů máme moc.
1: Jako jo a ne, to se asi nedá úplně, <coughs> to úplně jako paušalizovat. Jo? to si nemyslím, že by bylo správně. A
0: um... Nebo já to ještě, já to ještě víc specifikuji, jako že to třeba zem. v firmách, jako jo, že, že mm. ten pohled té firmy jako na, ty, na ty zaměstnance, stejně jak ty tady říkal, v rámci Galupu jsem Maximizer, tak jako musím být stoprocentní jako v rámci toho výkonu nebo té kvality. Tak mm. přijde mi, že dost často může být ten pohled té firmy, tak jako ty přece musíš být jako, 100% jako produktivní a efektivní jako toho svého času, který tady seš a od toho možná
1: ty platím. Jo. A může no. Uh, může. Já se možná vrátím k té předchozí myšlence, že, že jak jsi zmiňoval, že máme jako hodně těch úkolů. Uh, tam je asi jako několik rovin. Jo? Ta jedna rovina může být třeba to, že uh, vždycky na těch úkolech se jako domlouváme, byť se to tak nezdá. Byť občas jako máme... Uh, vždycky tam je ta dohoda mezi mnou a tím, kdo mi ty úkoly dává. A je, je prostě na mě, jak si to ustojím. Jo? Jestli, jestli vlastně ty úkoly akceptuju jako myšlenkovitě a dělám to jenom proto, že jsem zvyklý na to neodmítat. nebo to může být ještě ta jiná rovina, že vlastně ty úkoly se dokonce sám vymýšlím, že prostě jsem extrémně nápaditý a a vymýšlím si tu práci, to znamená prostě volnožství třeba, že že, mají jako spoustu nápadů k tomu, co můžou dělat. A tady sociální sítě, a tady další, a tady TikTok, a tady BeReal. A a, ve chvíli, kdy ty se vlastně jako zase, já se vracím pořád k tomu podstatnému, ano, to je fakt jako o jenom o tom, o tom jádře, když se nezaměříš jako na to pro tebe fakt důležitý, na ten užitek v kontextu právě toho svého, toho, co chceš, tak samozřejmě těch úkolů si můžeš vygenerovat hodně. Stejně jako si ji vygenerovat hodně, když odpovídáš na maily. Jo, ne každý e-mail prostě potřebuje odpověď, Nekaždá zpráva, která ti přijde, vyžaduje odpověď, ne, každý, ne, každý, ne každá informace, kterou máš, tak ji potřebuješ zpracovat, ne každá novinka, kterou si přečteš tak ji musí dávat do svého systému. Akorát, že my máme uh, hodně často jako lidé takový ten, jako zhroma, uh, takovou tu nutnost toho zhromažďovacího pocitu, jo? že co když mi něco unikne, co když to budu někdy potřebovat, to vidíš potom v těch systémech, jo? když má někdo plast, myslím, OneNote, uh, hromadu nápadů v Evernote nebo v čemkoliv dalším v Notion nebo kdekoliv, tak kolikrát se k těm informacím jako dostane zpátky. Jo, takže my jako hodně často, jako lidé, přijímáme právě ty, ty, no, ty nové věci a říkáme si, jednou snad se nám to bude hodit. To zase to jednou snad. Jo, a tím si vlastně generujeme nové úkoly. A pak ještě nespíme z toho, že ty věci nestíháme zpracovávat. Jo, což je taky takový jako smutný. To by možná mohla být krásný, krásný příklad té toxické produktivity. Jo, zhromažďujeme, ale vlastně jako nic s tím neděláme. Neříkám, že to je špatně, jo, ale zase když už jako zhromažďuju a nic s tím nedělám, tak se s tím alespoň nelámat tu hlavu. No a ta druhá věc, co si říkal. A ten tlak na výkon, jo. Um, jo, je, je to tam a myslím si, že to je oprávněný a uh, neob, nebude oprávněný, pardon, že to je, že to je jako běž, docela běžný, ale samozřejmě um, že vždycky to je hodně o lidech, vždycky to je prostě o, o té domluvě, je to o tom, uh, že já dokážu, pokud jsem schopný jako dát tu ruku do ohně, za to, že dělám na těch správných věcech pro tu firmu a dělám to s maximální mírou té pozornosti, snažím se doručit tu kvalitu, která je pro tu firmu jako odpovídající, tak když na mě přijde jako nový závazek, hm, jakýkoliv, to je jedno, nový úkol, cokoliv projekt, tak uh, opravdu jako vyhodnotit to, jestli je ta věc jako důležitější, než na čem teďka pracuju a zkusit se s tím zadavatelem, uh, něco říct jako domluvit, a zkusit jako si fakt vzít tohle, tady je nová věc, tady toho, na tomhle teďka pracuju, pokud je to nový, důležitější, než to, co mám teďka ve svém plánu, rozvrhu kalendáři, úkolovnících, kdekoliv, tak jako co z toho může počkat, jo? co z toho můžu prostě odložit na později. A korát my jako velmi často vstupujeme do toho reaktivního režimu, jestli jsem to vysvětlil správně, z reaktivního režimu ve chvíli, kdy přijde, budu hodně extremizovat teďka, jo? přijde prostě nový závazek, a dám jeho, budeme mu říkat Karel. Že mohl bych si vneset nějaký jiný věno taky už eh, jednou konečně. No to Prostě Karel. Karel je můj eh, projekták, manažer, šéf, kdokoliv to je jedno, nebo to může být můj partner životní. Tak my nad tím jako mávneme ruku a řekneme si, jo, tak, eh, tak já, to teda, já to teda vezmu a prostě udělám to. A pak si jako, že jo, Karel odejde, zavře dveře a my to máme: jo, zase mě tady prostě přetěžuje, to nevidí, že toho mám hodně, a neřešíme to s tím člověkem. Jo, Nedeme do toho pro aktivního režimu, řešíme to jako extrémně reaktivně. A tam je hrozně hezký právě to, že a, a, to se dá jako fakt docela pěkně rozpoznat. Jo? Pro mě to byl třeba jeden z nejdůležitějších návyků, že když si říkám, jo, mohl by mi ubrat na té práci, nebo mohl bych mít na, na to více času, nebo mohl bych konečně začít něco dělat, tak to je právě ta reaktivita. To je to, že já jako vzdávám tu svoji jako osobní zodpovědnost, nemá mi tam na druhou stranu, když vezmu ten, ten druhý protipol, tu proaktivitu, tak tam je takový to, jo, mohu jít za Karlem a zkusit s ním porovnat právě ty priority. Mohu investovat do toho, abych třeba tu práci dělal efektivně. Mohu, jo, a tak dál. Jo, prostě může tam být jako spousta tady těch tady příkladů. No. Takže je to hodně dáno i tím, že mm, neodmítáme a jdeme k tomu, k tomu přijímání těch nových závazků jako extrémně, extrémně reaktivně. No. No, to dává smysl trošku a mám zpustu že to čas na to jako zjednodušit a myslím si, že se mi to zatím úplně nedaří. Já jsem si to a, tak a. Jako trošku i
0: vzal to, že vlastně lidi neumějí tak jako odmítat ať už mm. nový informace nebo, nebo nové podněty, a mají prostě pocit, že to musí začít řešit. A, ale jako spíš mám pocit, jako, že to je jako asi skill, že já jsem si jako říkal, že jsem si dělal tu přípravu, na ten dnešní rozhovor, tak zase říkal, no, možná, ono by jako, možná bylo zajímavé to trošku jako, vrátit úplně zpátky a na začátek. Říkal si, jestli nemáš v jako, práci díky tomu, že třeba jako time management nebo produktivita je něco, eh, co se vůbec jako, neučí na školách, jako, konkrétně jako, v rámci toho, že bychom se na to zaměřovali a měli ať už nějaký takový, jako, nechci říct předmět, nebo součástí jako nějakého, mm. nějakého předmětu, jak se v polozovkách, já, já to překládám trošku pro sebe, jak se naučit učit v rámci toho, efektivity, protože dost často ty zadání, jako jsou, tady máš nějaký úkol, tohle se nauč a nauč je to doma, ale někdo ti už jako proč. A to know-how se tak trošku předává možná jako jenom v rodině a je otázka, jestli tam to know-how, <laughs> jako času, když se podíváme do historie, tak jestli tam jako od těch, od těch rodičů je a že tam je možná nějaký, ten dluh toho a pak uh, máš dobrý to, že teda se na tebe lidi můžou v tomhle opracovat, protože ten, to je skill, podle mě, který my, jako lidi, nemáme, nemá ho moc nás, jako kdo naučit a ty tady vyplňuješ, jako tu mezeru na trhu,
1: uh, jak si ho osvojit vlastně, jo, a, mm, jako nevím, jestli úplně vy, jako mezeru na trhu, si myslím, že jako řada lidí, kteří mm, ten skill mají taky. Myslím si, že právě jako ty věci, které uh, děláme, děláme prostě trošku jinak. A myslím si, že to právě přitahuje právě konkrétní jako lidi v rámci, když se budeme bavit o té práce. A tam zazněla jako jedna hodně důležitá věc, a to je to, že je to dovednost, která se jako neučí. Hmm. To je dobrý. Mě to donutilo trošku přemýšlet teď. No. Uh, ona se jako neučí, nebo respektive, uh, jasně, dostávám um, prostě nějaké pozvánky do. Uh, na vysokoškolské přednášky a krátké jako workshopy, ale jako skrze jeden workshop jako moc věcí. Podobné to je jako na středních školách, tam to je jako méně četné, to je jako méně. A Ono to, jako to zahrnuje jako hromadu ono To vlastně není o tom, že prostě naučím se time management. Co je time management? Jo? Jako, že si řídíš čas, to je, to je nesmysl. Jo. Ale je to spíš podle mýho názoru dobré přiklápit to právě do té, ať už jako produktivity, i když pohodně lidí nad tím jako pořád tam vnímá to, že produktivní jsem, když vlastně mákám, kam od nevidím do nevidím, což je nesmysl, a to už jsem možná říkal, tak já se nebudu opakovat. A do toho sebe sebeřízení. To znamená uřídit sám sebe k tomu, co chci. A ono to není jako extrémně složitý na papíře, je k tomu spousta těch knížek, článků, gamro to nich píše na blogu a dokonce i někam jinam. Ale je to těžké jako v tom reálu, protože ty vlastně měníš návyky a obětuješ tu pohodlí za... A uh, to nepohodlý, co hm, jsem řekl chytře, uh, za to nepohodlí. Uh, který ti ale jako potom do, zvládne jako doručit to, co chceš. Uh, tak, ale jak to zjednoduším. Mm, myslím si, že jako ta disciplína toho uh, time managementu, priority managementu, energy managementu, protože můžeme řešit jako focus management, to je jedno, tam prostě je spousta takových jako větví, tak uh, není jako náročná, ale je to změna. Jo, a my samozřejmě, jako se extrémně dlouho, pokud jsme nějak jako, myslím si, že jak to říct, proaktivní v tom vyhledávat si nové informace už od třeba té střední školy a aplikovat to nemáme ty vzory třeba ve svém okolí. Tak se tak nějak jako učíme ty věci ad hoc. Jo. Prostě někdo mi nainstaluje e-mailového klienta, nikdy se mu nepoužíval Outlook, jo, třeba nikdy se mu nepoužíval, tak se s ním prostě budu učit jako pů, z hodiny na hodinu, ze dne na den, z týdne na týden a prostě osvojím si nějaký návyky. A ty návyky jako na první dobrou nemusí být úplně efektivní. Jo? To znamená, nemusím ty věci jako dělat správně. A pak jako přijde někdo a ten mi řekne: Hele, tady máš prostě tohle, tady máš tohle, tady máš rychlý kroky, takhle můžeš dělat šablony. Tady si, když uh, si budeš oblačkovávat jako e-mail a nebudeš s ním ani nic tak tady budeš mít bambilion bilion vléček a stejně s tím nikdy nic neuděláš. Uh, nemluvím o nikomu konkrétním, tak já si řeknu: Jo, to je úplně super, to je krásný a uh, krásný, jako fů. Takhle bych to chtěl umět. Jo, a dvě věci. No ale za 14 dní, když jsme pod tlakem, tak se vrátí a, zpátky do těch starých kolejí. Jo, takže já bych tam přidal možná ještě jednu věc, spíš než jako time management, bych dneska šel do kdybych si měl jako vybrat jednu takovou jako vrstvu nebo disciplínu, která bych se věnoval v rámci té produktivity, tak by to byla asi spíš jako to řízení těch návyků, jako naučit se vytvářet návyky, a, naučit se prostě měnit své chování, naučit se přizpůsobit ty situaci. Naučit se, jak ty věci jako implementovat do té praxe, protože my se umíme vzdělávat, umíme se vzdělávat, umíme vyhledávat zdroje, kterých, ze kterých jako čerpáme pro to vzdělávání. ať už jsou blogy, webináře, školení, knihy, rozhovory s lidmi, mentoring, coaching, to je jedno. Ale pak to jako nezapracováváme velmi často. Jo? A máme tam toho sparinga, který nás jako v tom jako provádí a je to super, ale ne každý z nás ho má. A nějakýho ať už mentora, nebo kolegu, nebo životního partnera může být taky. A jsme odkázáni často na sebe. A bohužel jako tam často troskotáme na změně toho chování, protože pro nás je jako nepříjemný dělat ty změny. Jo? Proč bych prostě e-maily řešil jinak, než to dělám posledních jako pět let, když to do té do doby prostě jsem ty e-maily nějak jako řešil. Tak fungovalo to, tak nějak to bude fungovat i dál. A pak je tam to jednou, až budu mít chvilku času, tak se v tom zlepším. No a to jednou až často jako nepřichází, nebo většinou nepřichází. Takže stavěl bych, jako kdybych šel do toho třeba s si říkal, třeba to učit se učit. Super. A pak říží třeba hodně ty finance, jo? tak prostě přemýšlet o, těm, o těch jako financích, jak na to. Takže to není jenom o tom jako vydělat, utratit, ale jsou tam potom jako další složky. Na to já teda jsem úplně jako hrozné, jo? takže já rád vydělávám a utrácím, ale já jako snažím se, pracuji na tom a, a měním své návyky. A pak by tam bylo právě to místo jako toho time managementu, a jak si psát úkoly, že je dávat do kalendáře, že by to mělo směřovat k nějakému cíli nebo nějaký vizi, tak bych tam jako vložil spíš ten habit management. To znamená na naučit se měnit ty věci, které už mám zavedený, pokud mám pocit, že ty návyky, které mám, tak jsou neproduktivní a měnit jde právě za ty produktivní. Protože potom jako ty návyky rozhodují o tvé osobnosti, jako od, hele, nechci teďka jako říkat nějaký věk, ale dejme tomu po, teďka zase střelím číslo, jo, po třicítce, prostě se ty návyky mění čím tím hůř. Vlastně s tím přibývajícím věkem se návyky mění čím tím hůř, že čím dřív na tom začneš pracovat, tím pro to lépe.
0: Na obrazovce máte kód na slajdu, a můžete posílat dotazy a já tu jeden den pro tebe mám. Jde to podle vás opravdu naučit nebo k tomu musí mít člověk už od mala vrozené vlohy. Jo, teď nevím, je to. to? Mm, ale e, myslím v rámci toho, to, toho sklu, toho učení, jestli jsem to správně pochopil. Je, jestli člověk tam jako musí mít něco, něco vrozeného, nebo ten, kdo na to v ozovkách nikdy nebyl nebo neřešil to, mm. tak. Jestli je to prostě skill, který se dá obecně
1: vlastně naučit. Já, já si myslím, že jako naučit se můžeš v cokoliv, pokud v, v rámci toho nechceš dosahovat mistrovství. Jo. Že ne, myslím si, že ne, ne jako ve všem budeš dobrý a nejlepší, a, nebo alespoň druhý nejlepší, ale myslím si, že jako naučit se v podstatě můžeš cokoliv. Já jsem se naučil spoustu věcí, které jsem nikdy nevěděl, že jako, jako nevyužívám. Já myslím si, že to je to taky důležité. Prostě učit se i věci, ve kterých jako nebudeme nejlepší a nebudeme v tom ani dobří, To to hodně lidí se dneska ze všeho dělá soutěž. Já se pak vrátím zpátky k tí tvý otázce, bo k tí otáce, co na slajdu. jo. Ale hromada lidí jako soutěží úplný nesmysle, prostě, když hrajou hrajou třeba na kytaru, docela dlouho. A v mládí se mělo to, že jsem prostě chtěl být jako nejlepší v té hře na kytaru. Takže jsem vždycky si říkal, o, a krajským kolem musím zvítězit a tady prostě mě musí klestat lidi u táboráku a holky mě musí objímat a tak. A, a a já si myslím, že je dobrý jako dělat spoustu věcí, ve kterých jako dobří nikdy nebudete. A Třeba já si občas maluju, nebo já teda maluju na školení hodně a je to jako fakt hrozný. A nebo maluju si sám pro sebe, a nebo zkouším jako kaligrafii, která mi extrémně jako nejde, nebo já jako spoustu rozpívám třeba, to nechcete slyšet. A ani ten mikrofon to nezachrání. A, a tak, takže jde to, to si myslím, že... Důležité důležité. Vypadnou, <laughs> Ah, bože. Uh, tak jo, uh, ne. A uh, 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 fakt jako jsou věci, které jako u, u mě nechcete jako vidět, já se za nějako nestydím, klidně, když budete chtít, abych vám zpíval, tak zaspívám, mm, byť jako fakt to nechcete. A uh, ani můj syn to neocení často. A to mám fakt jako dobrý repertoár. No to je jedno, já se vrátím zpátky. A uh, zpátky k té otázce, teda jestli jako se to, jestli se to dá naučit, já se myslím, že všechno se dá jako naučit, jo, uh, pokud Mám důvod se to učit a hodně blbí, když ten důvod učit se to nemám, jo? Že, že tam je takový to, no, měl bych si nastudovat něco o tady tom tématu, ale vlastně jako nevím, proč bych to měl dělat. To je to proč, jo, zase Simon Sinek, začněte s proč, hrozně ská knížka, a prostě na začátku by mělo být to proč a potom by mělo řešit to, jak to budu dělat a co budu dělat. My často se řešíme nejdříve, co budeme dělat. Tady vidíme uh, plásnu prostě nějakou slavnou osobnost, která vstává každý ráno ve čtyři. A my si hned říkáme, jo, tak to je super, tak já budu taky vstávat ve čtyři a budu jako ta slavná osobnost. Jo, to je takový ten cargo cult, uh, takový to opakování a uh, prostě napodobování návyků vyspělejší kultury nebo slavnějších lidí nebo úspěšnějších lidí pro nás v našich očích úspěšnějších. A říkáme si, jo, tak co budu dělat, tak budu taky stávat ve čtyři a budu podobně slavný jako on. Jo, pak řešíme, jak. Hmm, tak tak tu si třeba knížku, proč spíme, a koupím si chytrý prstýnek a lepší madraci a řeknu že ať jde spát do obýváku, protože mi narušuje moji hlubokou fázi spánku. To není z mého života pro boha, jo, než to řeknete. A, a, a tak, a pak až jako si řekneme, ty to nějak nefunguje, no a proč já to vlastně dělám? Hmm. A teď chvíle mlčení, teďka v hlavě to ticho, který tam jako nebude. Jo, jo, a, a proč já to vlastně dělám, jo. já jsem, jo, promiň, já si myslím, že jako já tam dokončím, že je jako důležitý jako začít fakt s tím proč a, a mít ten důvod a jakmile mám ten důvod, tak se líp plánuje to jak a líp plánuje to co, kouskuje se to na malé části a pak se jako na, dá naučit podle mě jako v podstatě cokoliv, pokud mě v tom neomezuje ať už jako moje mentální jako zdraví anebo právě třeba fyzický zdraví, jo. A asi si doplníte sami nějaký příklady. Zmínil si třetí knížku. Za
0: chvíli je mám tady v pořadí. Přijde, přijde na řada. Zkusím skočit ještě mezi tím na jedno další téma. Hmm. A to je, jak, jak z tvýho pohledu se podíváš na svých klienty v rámci jednotlivých firm? Jak jsme momentálně v České republice na tom s nějakými eh, Novými systémy, nebo jaký jsou stále základ, protože ty mimo jiné, kromě teda osobní produktivity a time managementu, máš různé školení na různé systémy, ať už tým týmy a takové věci. Hmm. A já si občas tak jako říkám, jestli byť jsme v roce 2022, tak asi jako firma od firmy, jo, ale tak jako, když se podívám, jako do svého okolí a mezi třeba svoje známí a takhle, tak občas mám tak trochu pocit, že jsme furt na MS Office, jako v lepším případě, Plus do toho nám jako v covidu přibyli teamsy nebo nějaký podobný nástroj na to online vzdělávání. A já si pamatuju, jednou na LinkedInu jsem něco čet, nějaký post, nějaká firma tam dávala a co jako požadují od těch kandidátů, a ty tam bylo Slack, že chtějí, tam, co je to slepé? To jsem jako v životě neslyšel. A teď věřím, jako, že spousta lidí si jako chytá hlavu, říkáš, že on, má, on nezná Slack, jo, Jak je to vůbec možné? Jak to z toho pohledu vidíš, když se podíváš jako na ty klienty, co máš, kde jako v rámci těch firm nebo toho vzdělávání a použití obecně těch nových systémů momentálně jsme?
1: Jo, nebo... uh, to je taky zajímavý téma. To záleží, to je super odpověď. Asi záleží, protože. Zase máš jako mnoho úrovní lidí, kteří se věnují právě třeba digitalizaci, jestli tak můžu nazvat, a, a, a těm modernějším technologiím. A, a samozřejmě můžou být lidé, kteří jako vůči tomu mají odpor, který se to učit nechtějí, nevědí proč, nemají důvod, chtějí třeba měnit ty zažitý návyky. A tam je těžký s tím jako pohnout trošku. Myslím si, že třeba i v rámci jako těch tréninků, co jsme dělali jako spolu, tak vždycky se tam hlásí skupina lidí, která chce. Jo, Což zase pro mě, já jako málo kdy mám na tréninku lidi, kteří jako nechtějí, kteří by si řekli: Oni jako můžou nechtít, protože mě uvidí a uvidí, že prostě se mi odráží světlo od hlavy a hází to prasátka do kamery, a, a nebo že mluvím moc rychle, nebo ostravsky, nebo cokoliv. A tak je, jako tam to, to je v pořádku, jo, ale málo kdy se jako na ten kurz přihlásí, anebo jsou tam lidi, kteří jako by nechtěli se tomu zlepšování v rámci těch digitálních kompetencí a těch digitálních dovedností, jako super věnovat, jo. A a chtějí jako nasávat. Jaká otázka je, jak jak já jim to jako dokážu ať už zjednodušit, podat, co jim dokážu ukázat, jak jim dokážu nadchnout. pokud ještě nadšený nejsou, a jakým způsobem prostě se potom dál zapojím do toho zapracovávání. A to si myslím, že je fajn, protože jasně, prostě nikdy nebudeme umět všechno, ale myslím si, že právě proto, ať už jako v digitálním vzdělávání, a to, nebo to vzdělávání jako v jakýkoliv jiný rovině, je důležité v tom nepřestat, nepřestat prostě na základní nebo střední škole v tom se rozvíjet. Jo, což má zase, což je zase jako, m, jako častý věc se to jako nezdá, možná teda m, asi ne, ale hodně lidí prostě tam nechceš zakrní, ale prostě řekne, tak, jo, tak teďka mám prostě diplom vysokoškolský, teda a s tím pro mě skončilo vzdělávání, jo, což je jako nesmysl, samozřejmě, logicky. Jo, teďka ne, ne, neberu v potaz to, že se učíš jako praxí a tak dále. A pak jsou jako takový, m, to můžu být třeba já, člověk, který jako tím, kdy jsi třeba žil, a hodně jsem zkoumal různé jako systémy, nastavení a podobně. Hraju si s tím do dneška, ale je to v rámci toho, co už třeba používáme delší dobu. Jo? Může to být právě Outlook, může to být Teamsy, Teamsy taky tady nejsou prostě na trhu jako rok. Uh, může to být Google apky, může to být jako cokoliv dalšího, nějaký jako technologie, digitální technologie třetích stran. A uh, to jsou prostě lidi, kteří proto mají to nadšení, vědí, že malá automatizace v Power Automate může prostě ušetřit jako hodiny času měsíčně investují čas, energie a pozornost do toho, aby se to naučili a nastaví to prostě pro svou vlastní praxi a takhle se s tím jako nechci říct hrají, ale vlastně optimalizují nějaký svůj jako digitální workflow, což je super. No a pak jsou ty jako lídři vlastně v rámci těch digitálních, ať to řeknu jako inovací, kompetencí, což můžou být jako DigiSkills, může to být pro mě kamarád jako Filip Dřímalka, můžou to být jako další a další lidi, kteří jako tady v tomhle tom jsou fakt jako zapálený. A té úrovně, úrovina, kterou já třeba se asi nikdy nedostanu, nebo určitě nedostanu, protože v tom nejsem až tak jako, není to pro mě to jako, nemám tam to proč. Jo, já raději prostě od těch lidí přebírám ty věci, které oni jako zkoumají zase někde dál a, a prostě beru si to, beru si z toho, co, to, co mi jako může fungovat, to, co může fungovat klientům, mé rodině nebo komukoliv jako dalšímu. Takže, abych odpověděl na tu otázku, kterou stále jako držím, doufám, tak je to, uh, já jako nemám srovnání, když se říkal jako v České republice nebo u nás, nemám jako moc srovnání s tím světem, protože nejsem jako ten digitální lídr, nejsem ten člověk, který by se v tom hrabal jako každý den. Pro mě jako ta moje role spíš je v rámci té digitalizace předávat bez rozumitelné formě, formou několika typů, na jako workshopu nebo prostě formě článků, YouTubeovýho videa nebo čehokoliv dalšího. Ty věci, které mně přijdou atraktivní, zároveň mám jako uh, potvrzený od lidí v mém okolí klientů, kohokoliv, že to je atraktivní i pro ně a já si myslím, že to může pomoci jako dalším lidem, jo, a um, takže jako uh, no a doufám, doufám, že jsem odpověděl. Jako nemám to srovňování, jo. nedokážu, jako asi bych si prostě vymýšlel, jestli jsme na tom líp hůř než uh, Slovensko nebo do Slovensko jsem zrovna netrefil asi, ale třeba jako Polsko, Uh, nejsem v tom tak zahrabaný, ale myslím si, že ta chuť tady jako je a to vidíš prostě na workshopech, že, že prostě, když je děláme, tak se většinou jako plní, že prostě ty lidi chtějí a občas jako píšu, no nebyl by tam ještě jedno volný termín, jasně, že byl, jo? jako proč ne, děláme to online, no. Takže uh, ta chuť tam podle mě jako je, alespoň v té mý bublině a samozřejmě tady pořád bude jako velká část lidí, který uh, když uh, Láslý, ukážeš prostě textovou expanzi. Což pro mě je třeba věc, která, kterou používám jako od té doby, co mám podle mě. No, jako hrozně dlouho. Od té doby, co mám počítač. Co, co je
0: textová expanze?
1: Jo, takový to, že napíšeš ty tři, čtyři uh, znaky a vyskočí ti řetě ze textu. To jak jsem ukazoval, se tady byl. nevím, jestli si zrovna nevypad. Ne, nevypad. Kalendlivý, že když jsem ukazoval, že když mi tam nasdílíš obrazovku, jo, tak prostě to, že máš. Uh, že máš třeba, nevím, nějaký jako textový editor, nebo máš uh, webový formulát, nebo máš e-mail, nebo máš cokoliv. A teďka já tady schovám nějaký jako věci. Tohle je textový editor, ale dá se to vlastně použít kdekoliv. Tak já jsem ukazoval, že když dám čukám prostě cal, uh, 30, 30, pardon, m, tak mi vyskočí nějaký odkaz. Jo, to je vlastně textová expanze. Nebo když dám tečka dg daniel gamro, moje ulice, když dám tečka f, f, u, tak jsou to fakturační údaje když dám úd tak mi vyskočí prostě uh, nějaký text, který se měl dával do e-mailu. Už dám, já nevím, o nav, tak mi uh, se mě zeptá uh, ten software, ten to vyskočil na druhý obrazovce, tak ať vám to tady taky ukážu. Uh, jaké oslovení prostě chceš vybrat? Já napíšu třeba Martino, A Enter a vypíše mi to prostě takhle jako šablonu toho e-mailu s tím, že na začátku je to oslovení Martino, jo? A, a tak dále. Prostě takový ty jako zjednodušení, které fakt uh, můžou šetřit uh, jako hromadu času. Teďas smažu, a není jako Tajného, ale i vás to nerozptiluje. A šetří jako hromadu času, jenom je potřeba o tom vědět, nastavit to a pak to používat. Jo? Takže třeba tohle, to je jako hromada lidí, když jim to ukážeš, a říkal, no a jak si potom zapamatuju uh, tolik z těch zkratek. Jo? A už nevnímají to, že na začátku třeba já nebo lidé, kteří jsou, jsou ještě zdatnější, takže uh, se na začátku naučili tři ty zkratky a opakovali je třeba jako tři měsíce do kolečka. Jo, Měli tam třeba fakturační údaje, IBAN, a číslo účtu. Jo, číslo účtu se mohl zveřejnit. A, ah, no to jedno. A, a tak dále, jo. Takže, takže jako tohleto... Uh, Nehledají prostě to, jak byť, jako si říkají, že to bylo hezký. Jo, ale jednou, až budu mít čas, tak se naučím ty zkratky. Uh, no, takže, takže, tak, no. Um. Hle,
0: je z tvýho pohledu nějaká jako apka, kde ty vidíš... Uh nebo programy, kde ty vidíš jako velký potenciál, ale firmy to jako třeba vůbec jako
1: nevyužívají, že to jako přehlížejí, ale mohlo by jim to, mohlo by jim to pomoct? Napadne badeně něco takového? Ale může to být určitě tým si třeba. Jo, já si myslím, že uh, já teda nejsem jako expert na Teamsy, spíš jako předávám lidem ty informace zase nějak jako schroustatelně tak, aby dokázali ty věci, ty věci jako implementovat lápe do praxe, to samé se týká 365, jako obecně, nebo jiných nástrojů, uh, když se bavíme o tom digitálním světě. A... Já si myslím, že ty základní, prostě fakt ty základní nástroje, který používáš na denní bázi a myslím si, že není, jako, to, ta, ta otázka je super, ale myslím si, že lépe položená by byla, uh, jestli některé nástroje uh, by měly firmy používat, ale jak používat ty nástroje, které už používají lépe. jo, Jak vlastně vymáčknout z toho, co už máme, protože oni jsou dobrý. Jako, uh, můžete jako hejtit, uh, hmm. nadávat na Microsoft, nebo na Google, nebo na Apple, nebo na kohokoliv, vlastně na ulici, to je jedno. Ale ty nástroje jsou jako poskladaný dobře, každý má svý plusy, minusy. A myslím si akorát to, že o nich jako nevíme dostatečně mnoho a neměníme ty své návyky tak, abychom ty nástroje prostě používali lépe. Jo, věc to můžou být ty základní věci. Když vezmeš to 365-kový prostředí, tak to můžou být Teamsy, může to být právě ten OneNote, může to být... No, rychle, Outlook. Tak, promluvil expert na digitální produktivitu. Outlook, může to být jako cokoliv dalšího, tudučko, plener, který zase tam mám jako hodně výhrad, ale a dejme tomu, prostě pracujeme s tím, tak pojďme se s tím naučit pracovat dobře a pojďme řešit ty věci, které třeba nás pálí. Jo? Třeba teďka mám, čekáme školní plenáru a jedna z těch otázek, které tam jsou od těch účastníků, tak je, hm, a teďka vy, co neznáte Planner, tak se omlouvám, když tak si zajděte pro kafe nebo na záchod. Ale prostě jedna z otázek jako účastníků byla, že ten nástroj úplně migroval z jiného a že ten nástroj jako není úplně dobrý, protože nemůžu jako ten, kdo delegoval tu práci, sledovat úkoly, který jsem delegoval a, a nemůžu je vidět prostě na jedné hromádce. Nemůžeš, jo, prostě nemůžeš, ale můžu zjistit, jak to můžu udělat, protože to jde, protože přes nějakou, řekněme, jako zjednodušní automatizaci jsem schopný si prostě ty úkoly jednou za tři hodiny, hodit do nějakého reportu a tam vidím krásně, který úkol jsem delegoval, v jakém jsou stavu, jaký mají termín, kdo je za ně zodpovědný, v jakým jsou projektu, ta rada. Není to jako, hmm, krásné řešení, ale prostě jde to, jo. A prostě do té doby, dokud jako ten plener bude nějaký základní nástroj a budeme ho používat na projekty a prostě nejede přesto vlak, tak je to prostě jediný řešení. Takže pojďme řešit prostě to, jak, zase to proaktivní versus reaktivní. Nebuďme reaktivní, neříkejme, aha, to prostě ať, ať zhoří kdekoliv. Ale dělejme to jak to proaktivně. Jo? To znamená, jak, co můžu udělat pro to, abych si vyfiltroval ty úkoly, které chci sledovat. Pardon, to bylo moc technicky možná.
0: Právě je čas na knižní okenko, takže jo, já tak. jsem mě poprosil jedinou, jedinou věc a jedinou otázku, kterou jsem mu dával dopředu, tak je, hele, uděláme tam knižní okénko a připravíme nějaké prostě nějaký knižky, které že jsou užiteční, nebo že tobě můžou pomoct. Takže, dané, máš před sebou tři a půl hodiny tvého knižního
1: okénka, Aha,
0: a tam a... začít.
1: Jo, ona, já, se, já, hele, já nevím, kolik jako bych jim měl říkat, do, ale a teď ty co pomohli mně, nebo nepomohli, ale ke který, kterým se jako rád vracím, protože si myslím, že jako stáli za to a můžu prostě dát každou z nich do nějakého kontextu. Hmm. Když to stáhnu na tu produktivitu, teď ne teďka na tu digitální, ale opravdu na to jako jak dělat správné věci ve správný čas a správně, tak uh, za, za mě jako to, na čem stávám do dneška, do dneška a teď jsem k tomu dokonce jako dělal nějaký, vytvářel nějaký projekt, který bude venku v listopadu nebo tak nějak Uh, tak rozhodně jako kavyho sedm návyků skutečně efektivních lidí. Jo? To, je, to je pro mě prostě jako alfa, omega, se myslím, i když to je starý, jako půj, starší než já možná. Mm, ne, není, uh, ale jako byl jsem hodně malý, už to vyšlo. Tak uh, těch kavyho jako sedm návyků pro mě je pořád, jako či, čím jsem starší, tím je to pro mě jako aktuálnější. Takže je to jako strašně těžko shroustatelný, a v každém, myslím si, životním období si z toho člověk odnese trošku něco jiného a vnímá to jinak. Pro mě to bylo třeba, on tam má vlastně jako že je tři z těch návyků. Jsou návyky ke vzájemnosti nebo vedoucí ke vzájemnosti a je tam myšlení způsobem výhra-výhra nebo win-win řešení, win-win řešení, pak je to vytváření synergii a návyk nejdříve se snažit pochopit a až potom být pochopený. A k tomu já jsem se třeba dopracovával jako hrozně dlouho, protože jsem měl pořád pocit, že všechno to zvládnu sám a všechno bude super a to okolí se přizpůsobí, což jako samozřejmě není pravda. A byť jako může se přizpůsobit a nevím, jestli to je cesta k té efektivitě anebo k té produktivitě. Tak tohleto, to si myslím, že je docela jako nadčasový a pořád jako ty věci jsou, jsou hodně aktuální. Mm. Potom to, co mě třeba. Uh, takže to by byla jako knížka, která mě třeba provází jako celý, myslím si, můj život, alespoň v tom období ne život, ale to období kde já se té produktivitě jako fakt věnuju. A je to jedna z, z prvních věcí, kterou jsem dočet, byť jako nepozorně a opravdu mi jako zásadně pomohla. Hmm. Druhá... Já tady se se sebou seznam, já se koukám dole, pardon. Já tak z toho vybírám fakt jenom ty jako esenciální. A druhá určitě by to bylo jako mít vše hotovo, hmm, kterou bych si nevybíral podle názvu rozhodně, ale spíš podle toho obsahu Což je zase docela starý, je to prostě 2001, tuším, vyšla, uh, se nemůžu pořád zapamatovat. A myslím, že 2001, v češtině 2009, 10, 8, něco takového. Uh, v originále Getting Things Done, David a Elena. Uh, a to byl vlastně, to byl jako um, zásadní milník v tom spánku. Um, uvedu do kontextu, jo. Um, že vlastně to mít vše hotovo, GTD, no, Getting Things Done. Vlastně staví na takový jako jedný prostý myšlence, a to je to, že když vlastně ty věci, které nechcete jako zapomenout, nechcete je nechcete neustále myslet, chcete mít prostě pořádek v hlavě, v úzovkách, tak je fajn dostávat z té hlavy a do nějakého externího systému, což tehdy byly nějaký notísky, plánovače, či dneska hodně jako digitální aplikace, nebo dneska posledních deset let. A. Mm, je tam pár takových jako jednoduchých návyků, který ve chvíli, kdy já jsem si třeba dělal nějakou reflexi kdysi dávno a zvědomoval jsem si prostě, co konkrétně jako mi tam pomohlo, tak už jenom to, že jsem se naučil zapisovat věci, jednou za den zpracovat a pak je vlastně v... por... neporovnávat, ale, ale... přemýšlet o tom, jestli ty věci jako vedou vůbec k tomu, co chci, tak už tohle bylo jako zásadní milník. Ten zásadní byl to vypustit to z hlavy, ten za, ještě zásadnější si přemýšlel o tom, jestli to vede k tomu, jako co chci. Ať už to bylo v rámci práce vlastně konzultanta v IT, nebo to byl řídil jsem na nějaké projekty, nebo to byla potom třeba ta podnikatelská praxe. Jo? Tak tohleto, jako mít vše hotovo za mě, super. A něka, proč ten spánek? Uh, nebo proč to ovlivnilo ten spánek? Um, já jsem měl jako extrémní problém v tom, že jsem neustále jako přemýšlel o práci. Jo? Což uh, znamená, že usínáš, Myslíš na úkoly, který ti mají doručit druzí lidé prostě druhý den a pak usneš, vzbudíš vyráná váš skvělý nápad, jako že si posunul nějaký projekt, pak se probouzíš a přemýšlíš nad tím, co si komu delegoval a jak to bude dneska jako zajímavý den z hlediska těch závazků a vlastně pořád jako jsem přemýšlel o úkole, o termínech o tom, na co jsem zapomněl a tak A vlastně jako s těmi jednoduchými návyky, které v té knižce jsou podle mě rozepsány složitě, podobně jako teď o tom květ na těm mluvím já, tak uh, uh, pro mě, jako vznikla. Taková jako berlička, kde já jsem se naučil, že vlastně v rámci nějakého systému, byly to vlastně od základu, to byly buď to nějaký plánovače nebo notísky, pak Outlook, OneNote, přesedl jsem na Meka, takže prostě Mekovské aplikace, pak jsem se vrátil ke kalendáři. Jo, jako mělo to nějaký vývoj, byl tam nějaký, neslyšel úplně progres, to asi ne, ale byl to prostě vývoj. A, a v tu danou chvíli, mi, a, když jsem si jako vlastně začal na těch pracovat, tak jsem zjistil, že, jo, já prostě usínám a nemyslím na úkoly. Nepřemýšlím prostě nad tím, jako co mám udělat. Přestávám se budit. Nebylo to země na den samozřejmě, bylo to jako docela dlouhý období. A přestávám se prostě budit. Najednou v práci jako jsem více fokusovaný na mítingu, protože jako nepřemýšlím o tom, co mě čeká po mítingu. A bylo to jako hrozně úlevný, jo. Takže jsem začal do tady toho investovat trošku víc jako času a energie. Začal jsem ty jednotlivé věky, který vlastně jich tam jako hromada, tak jsem začal studovat trošku jako pečlivěji, i z pohledu jako toho, jak to ovlivňuje, nebo respektive jaký to, proč to tak vůbec je, to je a jedna. Uh, z jakého důvodu vlastně ta hlava získala ten klid? Uh, proč vůbec teďka dokážu jako líp soustředit na to, že vytváří nějakou prezentaci pro klienta? A tak dále. No, a, a zafungovalo to. Takže mít vše hotovo. Uh, nevím, jestli bych ho jako doporučil. Dneska já ho pořád jako doporučuju. Takhle, doporučuju pořád. Nemyslím si, že by to bylo něco jako extrémně nadčasového, ale myslím si, že v rámci, kdy člověk má jako hromadu informací, které mu pořád jako naskakují a skáče jako z větvičky na větvičku to jeho myšlení a už si pořád. Uh, třeba přepíná mezi úkoly, tak to může být jako jedna z cest. Neříkám, že to je vždycky správná, určitě ne, ale může to být jako jedna z cest. Tak, to máme třeba dvě knížky. Takže sedm návyků mít vše toho. Čekal jste to rychlejší, že? Uh, tak. Uh, ale <laughs> já ještě dám třeba dvě, tři. Mm, třetí věc, co mě extrémně ovlivnila, uh, to má všechno takový jako super názvy. Uh, je čtyřhodinový pracovní týden od Tima Protože on to má jako hodně zaměřený na to, že utečte z firmy, budujte si svůj biznis, osvobojte se od všeho, co vás prostě svazuje v rámci jako zaměstnání. A já si nemyslím, že to jako je, že to je prostě to, co by měli všichni následovat. To samozřejmě není jako pravda, ale spíš jako ta druhá perspektiva, kterou mi to nabídlo, bylo, že ty věci se fakt dají dělat jednodušej. Že opravdu jako nemusím všechno dělat sám. Že existují už před těmi, nevím, kde to vyšlo. 12 let zpátky, deset let zpátky, ty hádám, jo? ale plus minus autobus, že už jako vlastně to bude deal dokonce. No tak, takže vlastně už existovaly jako nástroje, služby, které dokázali tu práci vlastně dělat jako za nás. Jo? To, že jsem si mohl najít virtuální asistentku, která mi někde na druhém konci světa zpracovala grafické podklady za pár korun, jo? že opravdu to nebylo za desítky tisíc, jak si množství lidi myslí, nebo za tisíce korun, ale je to fakt třeba za deset dolarů že dokážu prostě poslat člověku text uh, v angličtině uh, někam, kam, vůbec nevím, kdo ten člověk byl, a on ho přeloží prostě do tří jazyků a namluví mi k tomu, jako, nebo nechá namluvit uh, jako profesionální zvukovou stopu. To znamená, že vlastně rodilej mluvčí třeba potom jako namluví uh, nějaký text, který ty v jiném jazyce. Mm, a tak, jo, takže tady tyhle ty věci, které jako už kdysi by fungovaly, tak já jsem o ně nevěděl. A díky tomu jsem se o to začal trošku více zajímat. Začal jsem se zajímat o to, jakým způsobem prostě dělat ty věci chytřejí a neúrputnějí. Já jsem byl vždycky ten, jo, jako máknem na tom, jsem dobrý, dám to, udělám přes čas, nevyspím se, tak na to zvládnu, jsem mladý, jo, a teda. Když tak máme Red Bull, jo. A mm, tam to právě jako možná přišel ten zlom, kde já jsem měl těch sedm návěků, věděl jsem, jak to má být jako to, co bych jako chtěl, pak bylo to mít vše hotovo sekal jsem to na malý kousky, všechno jsem sypal do systému a teďka najednou toho bylo hodně. A vlastně ten třetí krok byl to, že jsem si říkal, hm, mm, okay, tak je tady toho hodně, máš tady prostě 200 mailů denně, x úkolů, který máš naplánovaný na den, je to fakt v pořádku? A začal jsem to prostě díky tomu trošku usekávat, ať už jako to bylo to, že, uh, ať už to bylo to, že uh, začít říkat ne, Delegovat ty věci, najít si prostě službu jako je Fiverr třeba v zahraničí, kde fakt ty věci se dají delegovat docela hezky vždycky úplně se skvělým výsledkem, ale s ním se počítá, nebo v České republice prostě to je Me, nebo to jsou jako další služby a skutečně se naučit pracovat jako chytřeji na těch věcech. Pak máme tu digitalizaci, automatizaci. Dneska fakt máme jako spoustu možností, o kterých řada z nás neví, a je škoda prostě po, nich, po nich nesáhnout. Jo? Jak říká prostě Filip, třímalka, vypadá, že ho tady propagují trošku. Uh, já ho mám rád, Filipa, a ten vlastně mi kdysi naučil jednu věc a to je to, že, uh, nebo mi řekl jednu věc, kterou teda nevím, co on, co myslím? A říkal si, najděte si ve své firmě, týmu, v rodině, v rodině, raději ne, tak ve svý firmě nebo týmu člověka, který jako fakt je dobrý na digitál, uh, umí klávesový zkratky, umí používat ty nástroje, uh, zvládne udělat ty věci v tom digitálu za mnohem kratší čas, už to je v Excelu nebo v čemkoliv dalším. Nechte ho, se prostě hodinu až dvě kouká, nebo půl dne klidně, kouká uh, přes vaše rameno, jak pracujete s počítačem a pak mu řekněte, zeptejte se, co, by mě, co byste měli jako, udělat lépe a klidně mu za to zaplaťte, protože ten, ty finance se vám jako několikanásobně uh, vrátí jako v budoucnu. Jo? Tak to je to, ta, ta chytrá práce a to si myslím je čtyřhodinový pracovní týden za mě. Uh, jako, pokryl úplně, úplně geniálně, no. no. a potom já už to než, budu jenom, než jenom, jenom,
0: jenom t... na další Než přeskočíš mm-hmm. na další knížku, tady komentář na linku kdy Lucie Housková nám říká, to jsem dneska potřebovala slyšet. Takže já Lucie začnu o toho, že jsem rád, že jsme vůbec slyšet potom <laughs> <v> tom <laughs> výpadku, ale minimálně dneska rád, aspoň jednoho člověka jsme zachránili. A potřeba, to je skvělé. No? Sice nevím, co jsem řekl. Že to, co tady dneska probíhá, je jako
1: mě jsme pomohli. To je super, dobrý, ať už to bylo v čemkoliv. A, tak jo, Lucie, děkujeme. Díky moc. A, super. Hele, po, potom já to jenom jako prolítnu, pro protože já vidím, že, že ty, jo, to se zakecal. Um, hele, z, za mě v tom, a, v tom nás. třeba jako jedna z těch posledních knížek, kterou teďka hodně jako dobře zpracovávám, nebo já mám takový jako rituál, že když tu knížku, tak já už moc nečtu, já docela šetřím oči, tím, že jako hodně čumím, a, koukám, pardon dámy, koukám do počítače. Tak a četl jsem jako hromadu knížek a dneska ty informace získám jako trošičku jinak, ale když už jako konzumuji nějaký knižní obsah, tak to primárně dělám tak, že já mám takovou cestu z Pražského Břevnova do Holešovic, ještě stále je to aktuální, trvá to asi hodinu, je to pěšky a chodím to skoro každý ráno. A když jdu dolů, tak buď to jako poslouchám mám asi dva podcasty, které poslouchám, které mě jako baví a zvednou mi náladu a zároveň jsou informačně jako hodnotný. A nebo poslouchám audioknížky, když prostě podcast mám poslechnutý a, a, a prostě už nemám žádný jako další. Jo. Nesnažím se jich komunizumovat hodně, m- že jsem zjistil, že mi to až tolik jako nedává. No a takže poslouchám audio knížku, se s audio neřeknu co, ať nemáme reklamu. A, a první ta fáze je, že vlastně tu knížku jako si, uh, poslouchu si nějaký úvod, že je to dobře namluvený, na což hodně dám, tak uh, si to koupím. Když si to koupím, tak si to prolítnu během té hodinky naposlouchám poslouchám si nějaký pasáže a mi ta knížka jako fakt dává smysl a baví mě a zároveň mi přijde informačně jako zajímavá tak mám takzvaný jako pozorný, pozorný poslouchání což vlastně znamená že mám buď tablet nebo trošku papír a, a vlastně mám jenom sluchátka na uších poslouchám tu knižku, a nedělám u toho nic jiného než mi poslouchám dělám si poznámky a v případně k tomu nějaký jako vlastní vypisu vlastní myšlenky jo a když jsem to konzumoval tak jsem prostě jel kniha 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 a už ve sluchátkách nebo kdykoli jinde dneska už ty informace docela jako zapracovávám, ať už jako v rámci uh, svého nějakého jako, nechci ho říkat sebezlepšování, ale prostě toho povědomí, těch těch vědomostí, které jako mám a který si myslím, že se mi docela jako slušně díky tomu spojují, anebo abych ty věci prostě předával dál. A mm, tak, a teďka ta pointa a teďka poslouchám vlastně docela důkladně jako jednu tu uh, knihu, kterou jsem chtěl zmínit a tam je hodně baví a to je Game Changers, uh, češtině game changers Nemá to překlad, co myslím? Doufám, že to je originál originále, takhle. A myslím, že to je Dave Espris, že, že autor, možná to říkám, byl jméno. A v podstatě je to takový uh, kniha, sepsaná jako biohackem, který uh, tam má pomíchaný všechno od uh, produktivity, říkání ne, fyzického zlepšování, uh, microdosingu a uh, přes sex a jako další věci. A je to extrémně jako čtivé nebo poslouchatelné minimálně. A zároveň je to prostě ta kniha, která myslím, že kopíruje, ale vlastně hrozně hezky třeba navazuje na Ferrisový, Ferrisovou knihu Nástroje titánů, která vznikla na základě podcastu. Esprit to vlastně dělal jako podobně, že měl podcast, má podcast, který se jmenuje Ballet Proof Radio, myslím. A měla tam nějaké rozhovory a z toho vytahoval prostě ty největší moudra, které mu třeba jako hodně pomohly. A vy si vlastně vezmete tu knihu, slukátka, a vlastně jenom reagujete na to, co, co s váma prostě rezonuje a s čím vlastně se dokážete stotožnit a chcete to implementovat, implementovat do praxe. Takže Game Changers nebo nástroje Titánu určitě, jako 100% za mě, to je pů, vydrž. No fakt to není jako příručka mladých svišťů na tři hodiny, vypadá to nějak takhle takhle, je to fakt tlustý, když si vezmete je to na, na tři prsty, takzvaně, a, ale je to vlastně kniha, kterou fakt jako otevřeš, uh, nalistuješ si třeba mé oblíbené cvičení, vytyčování strachu, jo, a prostě jedeš tu kapitolu, která ti zrovna jako napadne pod nos, anebo si vybereš ty věci, které ti jako v tom vámci tady tohodle toho jako dávají největší smysl, páč, to je docela jako smysluplně úplně uh, zorganizovaný. Tak to má pět knížek, Chceš pokračovat? Yeah.
0: Můžem, můžem tady přeskočit, to, mě ta otázka samozřejmě mě zajímala taky a vaše slova. Jaké to jsou ty podcasty, které posloucháš?
1: Jo, uh, to je super. Uh, já nevím, to chcete vědět. Ne jo, já, to, já, to, já se tím netajím. Hele, uh, za mě jako... Um, uh, já jsem říct nejlepší, to je asi nejlepší, ale to, co poslouchám nejraději a je to poslední půrok. a vlastně uh, zjišťu, že to nejsem jenom já, tak je, mm, tak je podcast, který se jmenuje to že nevím, jak se jmenuje. Já už vím, jmenuje se Koulý podcast a je to vlastně od uh, Michala Vrátného Radara a Lucky, která nevím, jak se jmenuje, příjmení. Promiňu si. Uh, což je vlastně jako mix uh, uh, rozhovorů a vlastně cvičení, že železná koule, cvičná, že kde dávají trošku jako do mentální i fyzické formy jako, uh, se dávají dohromady uh, lidi a, a mají to jako velmi pojatý uh, tak, že je to vždycky jako hrozně, jak hře u srdce, tak mi to rozevírá koutky tak se tam vždycky dozvím jako něco zajímavého a nového, Ať už je to jako příběh, nebo, to je, nějaká, nebo, to, nebo je to nějaká informační jako věc, uh, co se týče jako stravy, pohybu, uh, nebo na základě těch rozhovorů prostě zjišťu fakt jako spoustu zajímavých věcí. Takový podcast určitě doporučuji. Uh, myslím si, že dokonce dostali nějaký ocenění letos k uh, nějakým oceněvacím tom. Uh, no, podcast, prostě podcast dostali ocenění. Uh, pardon?
0: No, podcast roku. Mám
1: uh, pocit, že to... To, to budá platforma. ta platforma. Kategorii zábava asi, nebo v něčem takovým to bylo, myslím. Něco, něco takovýho. Ať jsou tak jako šikovný. A, a potom jako druhý, asi můj jako nejoblíbenější podcast na české scéně a, je, je prostě Dan Trželno, a, Proti proudu. A, protože Mám, já mám hrozně rád Dana, hmm, díka ve smyslu toho, jakým způsobem vedete ty rozhovory, jak se na ně připravuje, promiň, on to, je tam, to, ještě, nejsi, ale, ale to ještě tam, ještě tam nejse, to je ale to, no, no, jako, to, to, to přijde, to přijde. A, no.
0: tím, já mám pocit, že on uh, tu platformu, že to posunul dále, že on proti proudu skončil, co jsem tak zavnímal a mám pocit,
1: že to posunul někam dál. Ale on skončil z vlně podnikání. A on to jako dál, dál si myslím, že tam vedete rozhovory, ale už je to, už to myslím si, že to dělá pro někoho a teďka nechci si vymýšlet. A, a že proti proudu jako funguje dál a jde tam jako hodně cítit, ne, ne promyšlenost, myšlenost, vidět to jako podle mýho názoru jako technicky fakt super. I z hlediska té přípravy, výběru hostů a podobně, ale baví mě na tom to, že hmm, se těch lidí prostě ptá na věci, na které se. A to máš vlastně jako podobný hodně. Jo? Že, že prostě neptáš se na věci, které si naposlouchal v jiných rozhovorech se mnou. Jo, on to má vlastně podobný, že se snaží nesnaží jako neustále dokolačko omílat ty věci, a, nepřipra- a připravuje jsem to fakt tak důkladně, že a tam objevu třeba i u hostů, který už jsem poslouchal někdy někde jinde v minulosti. Tak tam jsou prostě jako nový témata, které se otevírají a v tom je to jako extrémně baví. Byť jako to není. A to, že by mi to rozevíjelo kůtky úst, ale je to zase má to trošku jiný charakter a, a myslím si, že to jako skvěle doplňuje. Takže tady ty dva, no, který asi jako hodně lidí, co poslouchají podcasty, tak zná. Třeba Aneta to zná určitě.
0: Aneta, Aneta nám tady píše, že koulí podcasty skvělý, doporučuje pro závisláky na cvičení, mají výborné hosty a skvělé dotazy, no, nevíc na ně skvělý, ještě mě tam nepozvali, ale, ale dobře, pojďme ho doporučit. A protože se vás tady sešlo víc placených propagátorů Filipa Dřímalky, tak, Linky. Zdravíme, v je, patří, dži, do Brna. Že Filip Ziválka má opravdu spoustu digitálních typů. A zítra v 8 ráno, takže to je pro vás novinka, co nás sledujete, Vy co nás posloucháte se tak už jste to prošvihli, takže máte smlouvu. A zítra v 8 ráno webinář dle jeho slov, nejdůležitější webinář, jaký letos pořádáme, a je tady odkaz, který je teda na linky v komentáři, takže kdo jste na linky, tak na něj můžete kliknout. Danete víš o tomhle webináři, že. Že
1: nejdůležitější, jakhle to pořádá, budeš tam? Uh, Ty jo, asi, jestli je to rád. Já si myslím, že něco takového jsem někde akceptoval, ale já se přiznám, že se budu muset podívat asi rádo, protože to jsou věci, které jako docela pouštím pryč, ale jestli to říkal Filip, tak to bude pravda, tak určitě, určitě, dražte, no, jestli nemá plno teda. protože oni to mají, myslím si, nějak omezený kapacitně většinu. Tak, uh, hele, Filip je dobrý, jako fakt iná, uh, je, je prostě dobrý v rámci toho přehledu. Uh, Nejsme jeho placení propagátoři, ale šikovní.
0: Já jsem si tady napsal jednu poznámku a Michal Valenta to dal tady jako komentář, takže já to tady zmíním. Naprosto souhlasím se zápisky z audioknih Jensem Líní psát ručně a takto diktuju. A kniha Game Changer je opravdu bomba. Z audioknih jsem se přemostil na papírovou kam píšu a zapisuju pokusy na sobě jednotlivým aktím z knihy. Díky za ty dané. Já jsem si tady k tomu napsal vlastně poznámku, že mě to zaujalo, takové jako aktivní mm. naslouchání a že si k tomu děláš poznámky. vrací se pak těm poznámkám nebo mm. pracuješ s tím potom nějak nebo je to o tom jenom si to napsat a ono už možná Aspoň pro mě, jako mám pocit, že to už by byl v fozovkách jako pokrok, že to člověk v fozovkách jenom nečte nebo neposlouchá pasivně, ale i kdyby si to měl zapsat jednou, tak mám hmm. pocit, že ta informace uh, utkne jakoby v hlavě víc uh, než kdyby si to jenom přečet a ani by si to nezaznamenal, i kdyby hmm. se k těm poznámkách nevrátil. Tak jo. jak s tím pracuješ dál?
1: Jo, ale to je... Um... Takhle, já mám jako takovou strategii a teďka zase začínám tím, tím, tím úplně jádrem té produktivity. Prostě pro mě strategie je nechat to chvilku uležet, protože na začátku to nadšení je obrovské. A jakmile dočíteš Game Changers nebo cokoliv, jakoukoliv prostě knížku nebo naposloucháš si nějaký podcast, tak samozřejmě je v tobě jako máš ten... Teď bych to chtěl všechno uvést do praxe. Jo? Jenomže ono skutek většinou uteče, vždycky skoro. A já mám takovou jako strategii, že mám prostě poznámky, z těch poznámek potom destiluju jako nápady a konkrétní další kroky. A to potom odkládám. Jo? A nechám to prostě uležet na na pár dní, týdnů, klidně i měsíců, vůbec jako s tím nemám problém, pokud ta věc, ať už to je prostě studie, podcast, knížka nebo cokoliv dalšího, jako neřeší můj aktuální problém, což jako je málo kdy, málo kdy je něco tak urgentního, jako nikdy mi to nemá zachránit život, nebo ne, nemělo zachránit život, jo? takže málo kdy je to tak urgentní, abych ty věci jako nedokázal odložit. A ono to vidíš prostě dneska jako často, nejenom jako u těch knížek, jo, ale na školeních nebo když si ty informace jako zjišťuješ sám, nebo lidé zjišťují sami, včetně mě samozřejmě, takže tam fakt je na začátku to, uh, najdeš nějaký tip na to, uh, co, jakou madraci prostě zkusit na to, aby se spolu lépe. Aťka vyměšlím si, jo, možná to je úplná blbost. Jo. Já jsem to tady nikdy neskoušel tady tohle. Jo a fakt je řada jako nadšenců, kteří udělají to, že udělají klik a už tu madraci mají v košíku poté co sročnou kapitolu. No a potom ve finále, jako ten druhej, už mají to, no a musel jsem to dělat, a bude to k něčemu, jo, a už ti tam jako vrtá tou hlavu. Hele, moje strategie je udělat si poznámky, pak si to projít, rozkreslit to do myšlenkové mapy, sepsat si to prostě do odrážek, záleží na tom, jak si ti dobře přemýšlí, pak z to dostat ty další kroky a nechat to bejt. Jo, a já si myslím, že pokud ty nápady jsou jako dobrý a bude ti to vrtat hlavou jako za pár týdnů, tak se je dobrý k tomu vrátit, a říct si, tak udělám tady ten krok, co to znamená, zase rozhoket to malý, na malý části, postupně to dostává do návyku. Takže spíš je to o tom procesu, než o tom systému. Uh, jak to. No vlastně na to se spál asi, jo, prostě jaký je, ten, jaký je ten způsob a to je vlastně ono. Jo, byt nás Lenka tady snaží
0: přesvědčit, že teda není placená jaka propagaci, ale... <laughs> jako s no nevím, ale dobře budeme
1: mám věřit. Jo, no tak, tak hlavně, hlavně bychom neměli jako dělat hlavní hvězdu z Filipa Dřímalky dneska, to bychom si měli jako vyjasnit, takže a Filip, má, Filip má svůj, a svůj webinář zítra v 8, takže a, tak hlavní hvězda je Ondra, to všichni víme. Tak. No,
0: pokud, je tady, pokud je Ondra tady jde. Jako, no. ty si zmínil, že jsi rád, že se tě netám na to, na co už se tě někde ptali, nicméně každý ambiciozní člověk, má takové jako samozřejmě dva sny, kde být viděn v televizi a to je DVTV a čo Jana Krauze, tom je červená sedačka Honzí Krauze, ještě chybí, nicméně v roce 2019 si byl v byl DVTV, já jsem se na ten rozhovor díval a teďka bych trochu přemostil teda na téma podnikání a mě tam zaujalo, že ty jsi v dubnu 2019 v tom rozhovoru pro DVT řekl, že pro tebe důležité nezavřednout do svého podnikání tak jsme tři a půl roku poté, jak si na tom dáme Bředneš nebo si nezapředu?
1: Ne, uh, ale pro mě to je pořád... Já dnesky přemýšlím, jak... Uh, jako je, to, je to super otázka zase, ale dnesky přemýšlím, jak na to odpovědět, protože on, ptáš se na to úplně jinak, než ostatní, to tě můžu ujistit. A mm, Prostě je to jenom jedna z těch rolí, jo. Uh, já jsem hrozně vděčný za to a teďka jsme to řešili se, se známým u oběda, věděli jsme se poprvý. A bavíme se o tom, že to jako vnímáme hodně podobně, je to jako jedna z těch rolí a jsme extrémně vděční za to, že prostě můžeme dělat práci, do které se fakt jako ráno většinou těšíš, ne vždycky, jo, občas tam je takový to, no, co když a, a tak dále, ale většinou se jako do ní těšíš a nemáš to, a co má m, asi jako hromada lidí, že přemýšlíš, jaký tam prostě budou fakapy v e-mailu a tak dále, ale fakt děš. Ať už k tý kameře, nebo jdeš uh, mezi lidi, což je super, mám rád lidi fakt, a ten kontakt, jako minimálně vzdušný kontakt v té místnosti je super. A, a jdeš prostě tam a říkáš si jo, to bude fajn. A nebo jo, to bude těžký, ale bude to fajn, až prostě zvládneš doručit to, co chceš prostě doručit a ty lidi uh, třeba v nějakým, jako míře, jako posuneš někam dál. A jednak je to jako super, ale na druhou stranu je to za mě jako extrémně um, jako nebezpečný, jo, ale, ale je, to, je to, to jsem říkal na začátku, prostě je to jenom jedna z těch rolí a je blbý do ní se ponořit natolik, že přestaneš jako vnímat to okolí, že přestaneš prostě vynímat um, to, že máš rodinu, že máš dítě, který prostě uvidíš vyrůstat jako jednou za život a to, že máš nějaký volnočasový aktivity, že se potřebuješ věnovat taky sám sobě a byť jako ta práce může být sebe více naplňující, tak pro mě osobně jako to není ten jediný směr. Jsou lidi, pro který to může být jeden směr, a je to naprosto v pořádku a ty se proto jenom potřebuješ rozhodnout. Jako je to to, co chceš dělat na plný plyn, jet bomby, bez ohledu prostě na to, jestli to má vliv na nějaký jako tvý další, když to nazveme jako ty role, nebo na ty další tý oblasti jako života. Super, v pořádku. Ale je hrozně moc lidí a fakt jsem jich jako zažil poměrně hodně který investují extrémní množství jako energie právě do toho podnikání nebo do svý práce obecně, vědí, že tam za nimi je něco, co je jako hodně důležitý, ale přestanou na to brát zřetel. A jakmile to prostě sejde jako z toho fokusu, tak to jde samozřejmě postupně na kytek, jako ne- nedokážeš zakonzervovat vztah, nebo jako možná jo, ale já nevím, jak na to teda. Když si řekneš prostě, tak ty jsme na to super, máme geniální jako podmínky doma, dítě je na mě napojený, s partnerkou se milujeme třikrát týdně a máme to krásný a chceme zůst, spolu zůstat do konce života a pak se odstěhovat prostě do, nevím, chtěl jsem humpulce, ale na nějaký hezký místo. A Humpulce bude určitě super, ale neznám ho, nevím. A říct si, tak tady to jako stopneme, takhle si to necháme a já teďka pojedu plný bomby prostě v tom podnikání, prostě to nejde. Jo, buď to půjde nahoru, nebo to půjde dolů. A pro mě je hrozně důležité udržovat, rovnu, ne nerovnováhu, ne ne ale investovat tu energii právidelně jako do těchto těch různých jako oblastí, a to souvisí s tou tvojí otázkou? Věřím tomu, že se mi daří. Věřím tomu, že se mi daří nezabředávat do podnikání. Protože to prostě není jako jediná, věc, kterou v tom životě mám, a pro mě jako mnohem důležitější jsou ty vztahy nejenom jako ty pracovní, ale taky ty, které jsou jako mimo tu práci.
0: Ty si zmínil Simona Sinka a jeho knihu proč, a tak já teda zkusím položit takovou jako jednoduchou otázku: proč podnikat?
1: Já nevím. Já si myslím, že zatím má každý jako trošku něco jiného, jo. Kdy, chci mi položit otázku, proč podnikám já? Můžu si pokládat otázky. Je, je, je. <laughs> tak, to, to v žádným jiným, ani v
0: podcastu nikde neuslyšíte, aby si možnost poslouchat podcasty, takže víte, který podcast nově je poslouchat?
1: <laughs> já nevím, jestli jsem draudika. Já možná už někde padlo tady tohle. No to je jedno, ale... Já to řeknu celé jako uh, sobecky a mm, teďka pomenu to, že mám jako báječný klienty a skvělý jako lidi na školeních uh, ve většině, naprosto většině případů, jo, a tímto zdravím myšku, která nám tady pokládala dotaz, a to je jedna z nich. Uh, pro mě ten hrozně důležitý důvod, proč uh, jsem v tom vydržel i v době, kdy jsem měl jako největší krize. Nemyslím teďka jako, že ekonom, možná i ekonomický trošku, že to jako dávno, a, ale myslím třeba i to, že jsem nevěděl, jestli to můj podnikání jako bude pořád fungovat tak, jak jako fungovalo do té doby, tak bylo to, že... Um, to budeme se vystříhat asi. Že prostě tráv, že jako díky tomu můžu trávit čas v podstatě kdykoliv se mi zachce s lidmi, na kterých mi záleží. Hm. Jaký to dává smysl? A uh, jednoduše řečeno, když mi prostě onemocní dítě a já mám prostě naplánovaný přípravy na práci, cokoliv. Uh, vlastně to může být i klidně jako domluvená zkuska, protože zase to je o těch prioritách, co je pro tebe jako důležitější. Tak mu jako uh, můžu říct, že já s tebou prostě budu doma a, a budu tady jako vedle tebe sedět, být jako ti asi nepomůžu nijak extrémně, ale budu tady s tebou. Uh, je to pro mě důležitý z toho důvodu, že si můžu vybrat, kde tu práci budu dělat pominem to, že prostě občas jsou rozhovory školení, online webináře, uh, fyzicky s lidma prostě někde, protože tam si jako často můžu vybrat, ale um, když už to domluví, tak přesto většinou jako úplně vlak. Uh, ale můžu prostě si říct, uh, to, co dělám často je, že vlastně lítáme s rodinou jako, jako pracovní. A je to jak vlastně jako hodně, hodně, hodně pracovní, ale zároveň tak osobní uh, cestu většinou do Asie, no zatím jsme lítali teda jako sperckem jenom do Asie, proč to tam známe. Uh, do a do jeho východní Asie. Jo, aha, pro uh, tak mám mlčet? <laughs> ne, ale každopádně jako lítáme tam a můžu se rozhodnout o tom, že prostě budu 8 měsíců tady a 4 měsíce tam a tam budu prostě dělat ty věci, které jsou koncepční, to znamená připravovat se na ty tréninky, školení a tak dále. A těch 8 měsíců bude třeba výkonných, jo, že prostě pojedu tréninky, školení, pokud to samozřejmě nenaruší nějaká nečekaná jako situace. Jo, a myslím si, že hodně lidí jako sklonuje svobodu. Hmm. Já si myslím, že, a možná bych to jako poslal trošku jako širší, jo, ale ale že uh, to definuje dobře slovo svoboda, ale myslím si, že je spíš jako volba, jo, že, že to je možná ta svoboda volby. To, že, uh, tu svobodu volby máte jako kdykoliv, ať už děláte cokoliv, jakoukoliv práci, nebo jste v jakýkoliv jako situaci, vy, prostě vy, Viktor Frankl, uh, myslím si, že to definovalo jako mnohem líběž to já. Um, takže mi to jako otevírá jako mnohem širší možnosti v tom, čemu se můžu věnovat a jak se rozvíjím. Že mě se stavá rozvíj, pro rozvíjí, protože prostě se chci rozvíjet, ať už z hlediska jako chutí v rámci jídla, nebo v rámci poznávání jiný kultury, nebo v rámci toho, jak se počít prostě v, v pro mě nestandardním prostředí, jak se postale prostě o rodinu. No, je tam jako spousta půj, hromada věcí, nehledě na to, že nemám rád české zimy. Uh, tak to je možná i ten další důvod. Ne, možná že podnikám, protože nemám rád české zemi. Ne, jako teď vážně. Jo, je to prostě o tom, že se fakt jako dokážu vybírat s mnohem pro mě a myslím si, že i pro mou rodinu, věřím tomu, že ano, uh, atraktivnějších možností, uh, ať už v rámci toho cestování, anebo to, jak budeme prostě trávit čas a kde ho budeme trávit spolu. A můžu si vzít dovolenou a nemusím se o ní dovolovat. Pardon. Já jsem tady měl uh... Takový další
0: dvě témata spojíme je. do jednoho, protože oni spolu souvisejí. Jedna věc je, jak tí COVID změnil podnikání, a druhý offline-online. Myška nám Brziaková tady dává komentář, Daniel, zvykneš ještě za lidmi na školení cestovat, alebo už i po COVIDě ostalo všechno online. A který z těchto dvou typů máš radši online anebo osobně?
1: Ale určitě mix. Já jsem ještě raz vlastně to, že chci dělat jenom onlineové věci, ale jakmile jsem přišel na svý druhý prezenční školení, tak jsem viděl, že, že prostě nechci zůstat v onlineu, protože sáhnout si na lidi, byť na lidi moc nesahám, nebojte. Ale když, jenom když mi to dovolí, jo, tak, tak není sám. Ale být jako s lidma v jedným je samozřejmě jako skvělý jo, a prostě je ta energie je úplně jiná. Hmm, takže jako já mám určitě rád mix a samozřejmě ten komfort toho onlineu je jako... Puh, je to úžasný, hmm, myslím si, že i vzhledem k tomu, že prostě, když se na mě takhle jako podíváte, tak jako takhle nějak probíhají ty tréninky, když to potvrdí Ondra, jo? Že, že prostě rymáchám rukama, vlovím do mikrofonu, vypadám jako, jak se říká, jako DJ a vlastně prostě jako baví mě si to užívat, baví mě to s tou kamerou, což jsem nikdy jako neměl, ale teď mě to baví s tou kamerou, tak je to jako trošku jiná disciplína, baví mě vymýšlet, jak lidi vtahovat třeba do toho tréninku a podobně a je to super ale je to je zase část tý, jako tý lektorský práce pro mě. Jo? A ta mm, druhá část je to fyzický, to prezenční a, a to je skvělý. Jo? Prostě potřebujeme lidi a já je potřebuji v té práci. Takže asi to míchat, to, co teďka jako hodně mm, vnímám a to vnímají lidi, co se jako řeší v vzdělávání, a net, která tady třeba je a, a podobně, tak tady ještě, nevím, a tak je to, že prostě je samozřejmě teďka jako čím dál více, a zájem o ty prezenční věci. Protože prostě v online už jsme jako hrozně dlouho a, a byť jako někteří v tom ustrhnuli, vím, že prostě někteří lidi už chtějí dělat ty věci jenom online, protože je to prostě pohodlnější si sehnout jako v trenkách, třehajním, jo, v trenkách prostě do dětského pokojíčku a odvysílat. Ondro, postav se. Máš Kalhoty. Eh, pojďme jo? na další. Tak prostě... <laughs> A Ne, prostě si, je, přeháním. Ale prostě posadit se jako někam do obýváku nebo do nějaký pracovny a tam to vysílat je samozřejmě komfortnější. Je to... Š... <laughs> wow! <laughs> a, já vstávat, jo. vstávat. A, a, <laughs> promiň. A, ale ve finále a ve finále prostě ten lidský kontakt to znáte, když jste byli jako zavřený na home office, že, že prostě... Chcete, chcete jako cítit ty lidi, chcete vidět, kdo má jaký parfém, chcete na sebe plivat u kafe v kuchynice, pardon, pokud to bude nekutný teda. A je to jako hrozně důležitý. No a ta otázka byla ještě pro mě. to
0: offline, online a COVID? Ten COVID, no. to
1: Hmm, ale já, já jsem to měl, jako, mentálně to zasáhlo teda hodně, ale nemyslím si, že bych byl v tom nějak jako výjimečný, nebo že bych trpěl více než někteří jako další lidi. Já jsem trpěl teda hodně. Jo? A nemyslím teď jenom finančně, protože já jsem měl uh, rozpoložení, vraceli jsme se po dvou měsících prostě z pracovní dovolené, s rodinou a já jsem měl prostě vybukovaný kalendář jako do června, dále, ještě možná. A věděl jsem, že to bude nejlepší školící se ever a po týdnu byl lockdown, jo, po 14. dnech byl lockdown, jo, takže um, tam se stalo to, že mi odpadlo fakt naprosto, zůstalo mi jako jedno školení a to vyslo tak nějak jako ve vzduchu a překlopilo se do online a zbytek jako řekl, ne sorry, jo, prostě nebude nic, takže já jsem, jo, ještě tam byla dobrá věc, že jsem na tom vlastně v ten druhý měsíc, jsme byli na jako pracovní dovolený, tak tak jsem měl to, že jsem jako si řekl, tak teďka to bude skvělý, tak si můžeme dovolit třeba tady ten hotel v Bangkoku, který bychom si nikdy jindy jako nedovolili. Tak jsem si udělal: to je paráda, bylo to super. Uh, takže jsem jako zbytečně jako hýřil, což je to moje, jako s těma financema, jo, prostě rád. Uh, ne- nemám moc tak k penězům, ale, ale uh, nebo respektive jako nevážím si moc vlastních peněz, když to řeknu takhle jednoduše. Jsem rád, že jsou na účtu, ale nevážím si jich tolik. Uh, Uh, tak jsem prostě hýřil a všechno bylo krásné a ty jo, takovej ten, jak máte z těch fotek prostě na Instači to teď jsem ten digitální nomád, který může cokoliv a možná můžu ještě více než digitální nomádi a no, tak, uh, tak to bylo hodně rychle pryč teda no. A tak, <laughs> tak jsem se vrátil zpátky a říkal si jo fajn, tak, tak co budu dělat teda no, takže ven nemůžu, pracovat nemůžu, uh, trvalo to týden asi. Hmm, ale upřímně jako byly tam i slzy a byly tam prostě věci typu jakože myšlenky na to, jakou práci vlastně bych mohl teďka dělat s tím, co umím což mám vlastně dodnes, jo, protože myslím si, že bych si jako dokázal vymyslet nebo uh, naučit se jako spoustu věcí, ale vlastně v tu chvíli jako nad tím, nepřemýš- jsem nad tím nepřemýšlel a dostal jsem se do zpátky do té reality asi po týdnu, kdy jsem zjistil teda, že v tom nejsem sám a že prostě ty lidi, kteří byli kolem mě, tak mě, ať už to byla partnerka, žena prcek, který samozřejmě znetušil, takže takže byl takovej, yeah, super, měl dva roky, nebo necelý dva roky, že byl pořád jako stejně veselý a říkal jsem si, jako nebudu mít práci, nejhorším, co horšího se může stát, ale prostě mám pořád ten jako dobrý vztah a to bylo jako pro mě takový to kotvící. No a díky tomu uh, ukotvení se právě jako v té sociálně mm, vztahové jako rovině, ne ukotvení, pardon, no, díky tomu vnímání toho, že prostě jsem to tam měl, tak uh, přišlo to, že jsem začal jako vymýšlet nové věci. Takže jsem začal řešit, OK, tak asi budou ty věci online. Nevím, jo, ale když prostě budou online, tak potřebuju nějaký místo. A když prostě ty věci online nebudou a budu mít nějaký místo, za které platím, tak tam budu dělat nějaké jako jiné věci. Tak tam budu třeba jako vymýšlet články. A nebo jsem se rozhodl natočit svý první YouTube videa, který teda nebyly úplně jako uh, super. Ale prostě udělal jsem to, jo, a pak jsem to začal jako nějak rozvíjet. No a pak ty online jako začaly přicházet, já jsem si pronajímal na začátku Airbnb byty, které byly prázdný, takže jsme vlastně jako takhle nějak, měl jsem ten pocit, že podporu Vybíral jsem si ty, které jako vlastnili vždycky jako jeden člověk, ideálně jako jeden byt, snažil jsem si to takhle jako filtrovat. S tím, že to měl prostě jasně pronajatý pro turisty, Vytvářel jsem si takový jako 3, 4, že jsem měl myslím, no 5 dokonce těch bytů. O tam, ať jsem vysílal, začal jsem dělat právě na těch videích a spoustu jako dalších věcí. No a z, vlastně zjel jsem se s tím online, začal jsem podle mého názoru, teďka nedokážu porovnat všechny onlineové lektory jako na celém v celé České republice třeba. Tak začal jsem to dělat prostě jinak. Hmm, začal jsem si užívat tu kameru, začal jsem trošku více jako přehrávat, přemýšlet o tom, prostě, jak to dělat lépe, ať už to je to, co jsme se řešili třeba na Těch, které nezjistí virtuální komunikace a prezentace, jo? že prostě je fajn si prostě otevřít notebook a prezentovat, akorát, že ne, jo? Že, že, že prostě to není fajn, protože máš blbý zvuk, blbej obrázek, koukají se ti lidi do dírek a ty věci, které už dneska všichni známe. A přemýšlel jsem prostě o tom, jak to dělat jako lépe. Naučil jsem se to tak, že jsem si udělal sebe terapeutický článek uh, o virtuálních školeních, online školeních, který jsem dal na web na volné noze. A tam jsem se to vypsal díky, nějaký jako díky nějakému jak to nazvá, vhledu asi a jiných lektorů. A tím to děkuji třeba Anet, která z toho účastnila, tak jsem vlastně získal i nějaký jako pohled dalších lidí, co dělají jak lépe, co se jim líbí, co se jim nelíbí, ať už to byli lektori, nebo to byli lidi, kteří třeba jako, než řídí, neřídí, ale asi jako komunikují s lektory. A tohle no, a to mě vlastně udržovalo tak nějak jako při životě. A finančně jsem šel dolů, protože se naštěstí jako už srovnalo hodně, no, více než srovnalo, ale naučil jsem se spoustu dovedností a znova jsem si sám pro sebe jako uvěřil, že hm, to, co jako máš a co je nejdůležitější, tak je prostě, jsou prostě vztahy, no, které tě dokážou samozřejmě vlastně stáhnout, ale také jako postavit prostě zase zpátky na, na to místo, kde se předtím stál a myslel jsi, že už to jako nestojí, že už je to prostě jako nevratný a že lepší už to nebude.
0: Pojďme skočit na téma cestování, protože ty rád jezdíš do Asie, takže i podle svého vzadření seš ostravský burha z Břevnova. A ty, ty jsi tady zmínil, že vlastně jezdíte i na několik měsíců, takže covid vědně jako rodina vám spolu nestačily a trávíte spolu ještě dlouhodobé, dlouhodobé pracovní volerej. Tak kam jezdíte a proč vlastně vůbec na takovou dobu? Omluvám
1: se všem za nechutnou vložku. Uh, ty jo. Mm, no. Ale my máme jako takové uh, místo, nebo ne místo, máme zemi, to je Tajsko, uh, do který se vracíme asi zatím nejraději. E, není to z toho důvodu, že by to bylo asi to nejlepší místo, který jsme navštívili byť, jako je na prvních třech třížkách rozhodně. Ale je to z toho důvodu, že vlastně mm, nechci cestovat vlastně s dítětem, že my s ním vlastně lítáme od dvou měsíců uh, tady do té destinace tak jako nechci pořád jako s Oliverem cestovat uh, do míst, který neznám až tak dobře. A vím, že tady nám pokryje to, co v případě nějaký nouze uh, je potřeba. To jako nemocnice, jídlo, evropský uh, přístup na mnoha místech, až co jsou supermarkety, nebo uh, to, je, uh, to jsou služby, nebo to jsou právě jako zdravotní péče, která tam je jako z mýho pohledu fakt jako extrémně dobrá, pokud jste člověk, který na to má ty peníze pojištění, jinými slovy. Jo, takže, takže pro nás je to jako to, je to ta Ázie, spíš rovná se tajsko teďka. Byť teď, když máme vlastně zase vycestovat, když na zimu, tak už uvažujeme jako další destinace. V Malajzii máme Penang třeba vyhlídnuté jako ostrov, nebo, nebo uvažujeme ještě o Větnamu, kde bude ale zima, tam bude 20 stupňů, tak tam asi ne, ale, ale, ale prostě máme vyhlídnutý jako nějaký další míst, tak ještě přemýšlíme a mapujeme vlastně nějaké jako možnosti. A ty konkrétní jako destinace uh, jsou pro hodně lidí jako, uh, fú, když, když mi to řeknu, tak si říkají, cože, je, to, to, prostě to, to nemůže být dobrý. To, a to je Bangkok. Um, protože ve všem je boží. Bangkok je velký, velká hromada tichého hluku. Uh, je to jako extrémně hlučné místo z pohledu právě třeba dopravy a, a různých jako stavebních úprav a prací. A, Teďka už bohužel zase i, nebo bohužel, jako bohodík pro Tajsko, ale bohužel pro nás, tak i jako turistů, který tam samozřejmě nelítají jako my, jako že si užijou ten dneska s jako ro, rodinou na zdraví. Máš taky dneska pestrý. A, já, já. A, 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 ale lítají tam prostě se pobavit, ať už jakýmkoliv způsobem. A, takže ten Bangkok bývá hlučný, ale myslím si, že jako dokážeme vybrat místo, kde třeba žijem, že my tam jako opravdu jsme třeba dva měsíce na jednom místě, tři, a, a kde žijeme, a, a není to. To, kam by jako mířili zrovna lidé, kteří si jedou užít prostě na 14 dní banku. Nemyslím si, že to je špatně, že to dělají, ale prostě nás to jako úplně uh, to. Ne, nejsou to jako ty věci, které bychom tam vyhledávali. Takže to je určitě jako za mě, kde bych si měl vybrat prostě v, třeba v tom, ta, možná jako v té Ázii, kde jsem zatím byl, tak bych jako měl bych jediný místo, kam bych se měl vrátit tak byl to byl Bangkok, jo. A bylo to donávna město, který se jmenuje Chiang Mai, což neznám jsem moc lidí, ale je to vlastně na severu, je to v horách v Tajsku. Za mě je to je to těžší než Bangkok. A není to takhle jako megalománský, nejsou tam vlastně všechny ty věci, které jako spousta lidí hledá, jako atrakce a tak dále a je to extrémní jako zen tam je, protože Um, z hlediska jako chování lidí je to klidnější, je to jako oblíbená, nebo bylo tam minimálně oblíbená destinace prostě lidí, kteří jezdili pracovat na dálku, protože uh, to samozřejmě bylo levnější než ten Bangkok. A je to obklopený horami, je tam hrozně příroda a spoustu takových jako uh, že tam přijel, jak když jsem přijel poprvé do Mai, tak to bylo uh, wow, tady chci být. A z původní, jako dvoudenní nebo třídenní návštěvy, se to protáhlo na deset dní, protože měli jsme tehdy tři týdny vlastně na to cestování se ženou to je asi osm let zpátky. A fakt jsem viděl, že to je jako místo, kde a, a já jsem se tam máš to taky. A, a teďka to zní trošku jako, že jsem divný, ale, ale říkal jsem se, jakým, máš to taky. A říká, víš co, a co kdybychom tady zůstali těch deset dní. A já jsem říkal, jo. Yeah. Yeah. A bylo to fakt čistě turistické. První návštěva tajská, hotel. Nic moc, jako, jako nebylo to nic speciálního, ale fakt to místo jako dýchá extrémním, jako dýchne na vás ten extrémní klid a, a prostě to zem. Kdo tam byl, tak to asi pochopí. Takže Chiang Mai to bylo do nedávna, to, proč to není už jako to číslo jedna, je, že tam jsou v té zimě jako extrémně špatný, já se měří povětrnostní, to jsou povětrnostní, podmínky z hlediska čistoty ovzduší, tak. A je to jako hodně blbý. Jo? Je to tam fakt tak, že uh, to cítíte, jakože dýcháte pevný vzduch. A je to horší než Bangkoku, uh, rozhodně mnohem horší než Bangkoku, což hodně lidí zase se říká, jak je to možné, že to v horách, Oni tam mají nějaký, myslím si, rituál nebo rituál nějaký jako palí, tam, myslím si, trávu nebo pole nebo něco. Nevím, nevím ty detaily, ale prostě je tam něco nějaká aktivita, která vlastně způsobuje to znečištění toho ovzduší. A když se tam prostě měsíc prokašlal i s Oliverem, fakt jako měsíc od té doby, co jsme přijeli až do té doby, než jsme odjeli tak jsem řekl, že jako Čang Mai, jo, ale prostě jenom na návštěvu a, a už tam jako, dokud tohle to bude přetrvávat, takže to úplně ze zdravotního pohledu jako nedává. smysl. se kor s tím jako dítětem, my jak byli jsme odjeli někam do jiné destinace, tak do druhého dne to přestalo a, a tak jsme se jako vrátili do normálního fungování. Mm, no a třetí místo je zase v Tajsku asi, a, který mě jako hodně baví a bavilo, nebo respektive baví. Bavilo mě teď, jsme tam byli jako naposledy a poprvé a naposledy. A tam se chceme vrátit na delší dobu. A to je to, hrozně málo lidí zná, protože v Tajsku ho znají lidi, když je Koantu, Kosa, Kosamui, kochang, Koupipi a tady tyhle ty jako ostrovy, plus Bangkok, někdo zná Chiang Mai nebo Chiang Rai nebo tady tyhle ty místa. Ale to místo, to třetí je Hua Hin, což je město, které je tři hodiny autem od Bangkoku. A je to u moře, takže pro ty z vás, co máte rádi moře a rádi byste zkusili nějakou levnější destinaci, dostupnou velmi dobře z Bangkoku, protože to auto tam stojí, prostě, když si vezmete velký auto a jedete uh, z toho Bangkoku autem, tak ty náklady jsou 1300 korun třeba, takže je to jako docela levný, je to jako jízdenka na vlak, trošku dražší. Dá se tam dostat i vlakem, což ne, úplně nedoporučuju, ale myslím, že tím autem to je jako dobrý. Mm, a huahin je Myslím si, že to bylo jedno z nejoblíbenějších, možná i nejoblíbenější místo, jako krále, který zemřel, myslím si, pět let zpátky, a na tom to tam jako docela jako staví. A je to v podstatě, jako kdybyste si u nás, když si vyberete nějakou jako snovou destinaci v České republice, a pro vás to nejoblíbenější, pro někoho, to můžou být slapy, pro někoho prostě krkonoše, pro někoho něco jiného, to je jedno, a tak to je jako ono. Jo, to je to, kde prostě lidé z Tajska velmi často jezdí na chatu, nemají tam žádnou chatu, ale mají tam třeba byty nebo nějaký jako bydlení, rodinu a podobně a prostě rádi se tam stahují. A v nás to tam prostě zanechalo extrémně jako super stopu v tom, že není to pro mě Bangkok, ale je tam jako skvělý vyžití díky tomu moři a díky prostě těch služeb a zároveň díky tomu, že tam je super jako vzduch a dobře se tam dechá, tak je to super vyžití jako pro celou tu rodinu. Takže teďka vlastně tím, že tam cestujeme všichni, tak je to asi jako to pro nás, jako byť po návštěvě asi měsíčně, asi to top místo to místo v tý, uh, v tý v tom hey,
0: Podle čeho vybíráte ty místa? Kam se, kam se vypravíte?
1: A ty, ty jo, uh, moc nevybíráme. Ono to je fakt jako hodně podobné. Jo? My to vlastně děláme to, že jako letíme a vždycky jsme chvilku v Bankoku, um, protože vlastně jako Vídeň Bank nebo Praha Bankok je asi jako nejjednodušší. Myslím si teda, možná není, ale jako podle mě je to jako nejjednodušší se dostat jako do nějakého toho epicentra, odkud ty už potom můžeš lítat jako do jiných zemí. Jo, že prostě doleti do Bankoku a máš hodinu a půl Větnam, máš hodinu a dvacet, možná kecá, možná to je díl. A to je jedno, prostě zhruba jako do dvou hodin máš uh, Kambodžu, máš tam do dvou hodin uh, Malajzi, Kuala Lumpur, uh, čtyři. Možná pět hodin máš potom Indonézii nebo Bali, respektive. Indonézia je dlouhá docela, takže Bali máš jako těch pět hodin, což je jako jeden z těch nejzdálenějších ostrovů, za samozná zeměpis. Hmm. A vybíráme to vlastně... Hmm. Hle, teďka třeba to Hua My jsme byli v Bangkoku jsme vybrali, protože jsme se prostě seznámili s rodinou, kde byla Tajka, Němec, měli spolu tři děti a my jsme se jako začali družit a bedlili jako ve stejném stejný ubicaci ve stejným jako domě kondou, prostě jak jsem říkal, kon, kon, to asi český kondou, nevím. A, a prostě bydleli jako ve stejné budově a potkávali jsme se jako s dětma u bazénu. A tak jsme se jako začali bavit a ta Pim, což byla ta tajka, tak říkala, hmm, tak můžete tady, 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 ale doporučuju vám huahin. A my jsme že jaký huahin, co to říká, jako to jsme nikdy neslyšeli. Ono, to je tady jako autem, tempo tady a jste u moře. A my jsme si říkali, to je přece... Jako, a tak jako zná to tady, jako vyrůstala tady a, a říká, tam prostě lítáme my, nebo jezdíme, nelítáme, ale jezdíme my, když jako chceme si oddychnout a chceme jet k moři, když bydlíme jako v Bangkoku. A říká, tak tomu dáme šanci. Tak jsme to začali jako googlit, no a podle fotek se nám to zdálo jako, pff, jako bude to hezký, ale, ale jako nebude to nic extra, ale zase tam je to hodně o té atmosféře, takže nám prostě přijedeš a víš, že to je jako buď to místo, anebo že to možná bude dobrý, anebo uh, pojedeme domů, nebo pojedeme ne, domů, a zpátky třeba do toho Bangkoku, nebo někam jinam. Takže to bylo třeba to doporučení. A když jsme tam jí zezdívali kdysi, tak jsme vlastně měli jenom nějaké jako destinace, které jsme chtěli vidět. Chtěli jsme vidět Saigon, chtěli jsme vidět Denpasar, Bali, Indonézii, chtěli jsme vidět jako tady tyhle ty místa, sem tam nějaký experiment, ale není tam žádný jako speciální asi algoritmus. Takže to spíš takový to, že chceme tohle, je to kousek, zjistíme, kolik stojí cesta, protože vždycky ty letenky jsou jako. Hmm, nebo jsou jako za víc, než kolik jsme za to ochotný jako dát. Nemyslím si, že jsou levný, ale prostě, nebo drahý, ale stojí jako více, než kolik toho chceme investovat a, a, a prostě rozhodneme se a, a letíme, no. Tak, takže asi žádný, jako žádný velký překvapení. Jedno doporučení, doporučení potom nějaká vůzlovka, že to řeknu hodně, jako nadnesení rešerše a, a, i, no, a tak na tom to asi končí, no. A jinak se vracíme tak. pořád na podobné místa
0: když se zeptám blbě, vy tam jako pracujete, nebo to je dobíjení bateriky, je to jako dlouhá dovolená?
1: Ne, Ko, ne, ne, je to, jako, je to, je to práce skombinovaná s tím, že můžeš, hele, tam je jako jedna velká výhoda a to je to, že pro mě, jo, pro, a pro Hanku, Hanka učí angličtinu na dálku, jo, je v tom jako vynikající dobrá, kdybyste hledali někoho, máme tady reklamní okénko na angličtinu na dálku, tak moje žena je fakt jako dobrá, sama mě učila, takže vím prostě, co umí a pozoruji učení a je, jako, chtěl bych to umět jako ona. chtěl um, tak ona tam vlastně jako má lekce, přes nějaký tým se Skype, Skype, pardon, Zoom a tak dále, a jsou jako odpoledne, protože tam je prostě 5 až 6 hodní časový posun podle toho, kde tam jsi. Takže ty vlastně jako vstaneš a práce ti začíná ve dvě. Dopoledne se můžeš rozhodnout. Buď to jako si dáme, já si dám třeba nějaký jako vlastní pracovní okénko a manka s Oliverem, teďka plánujeme dát Olivera do školky, teďka není jako podstatný pro ten příběh, ale vlastně jako můžu se rozhodnout, že to dopoledne do zhruba jedné hodiny do oběda, kdy ten přece jde potom spát, tak jako máš čas na tu rodinu. Což pro mě je jako hrozně jedno z těch, jedna z těch věcí, který mě na tom pořád jako uh, lákaj a hodně se na to těším, že vlastně stanem, probudíme se spolu, zajdu pro snídani, že my jíme jako na ulici i a jsme potom jako fakt spolu třeba do toho oběda. A můžu se rozhodnout, že půjdu pracovat, ale taky se můžu rozhodnout prostě, že budeme spolu. No a ta pracovní část pro nás ve většině případů jako začíná v tom po té druhé hodině. Jo, to znamená třeba já jsem školil, když jsem školil online, teďka, tak jsem školil jako od tří. Postoupil na tu druhou hodinu, protože uh, byl časový posun. Jo, ale prostě ve tři začíná školení, uděláš si tříhodinový workshop, někdy jako je celodenní workshop, to je potom do pozdní hodin, to už jako asi budu trošku, uh, budu opatrnější, není to úplně dobrý nápad, a nebo prostě děláš práci, uh, která vlastně není jenom o tom, že školíš, ale je to fakt o tom, že Sbíráš ty informace, rozvíjíš sám sebe, zpracováváš je do nějakých úhledních podoby, píšeš scénář pro videokurs, vymýšlíš si prostě jako další aktivity, které můžeš zrealizovat a je tam spousta těch věcí, které jako nejdou vidět. To je to, jak si lidi říkaj, když se lidi říkají, když trošku pod pokličku, jak si někomu řeknete, napadá mi se spolužákovi z GIMPu a to je blbost, to prostě nechci takhle jako škatulkovat, jo? ale někomu řeknete, kolik vlastně si učíte třeba za den jako toho tréninku. Jo, a on vám řekne, e? <laughs> jak je to možné? Je to je jenom prostě tři hodiny. Jo, a jsou to ty lidi, kteří jako zatím nevidí právě ty věci, které vy proto děláte mimo to samotné školení. Že to není jenom o tom, že tada, já jsem tady a dám něco povědět, ale že tam je potom 90 a možná i více jako té práce jako mimo to hlavní jeviště. Že to hlavní jeviště je ten trénink, konzultace, ale pak je ještě to uh, zákulisí a ta část mimo to jeviště kde vlastně ty věci jako připravujete, ladíte, trénujete, zkoušíte, kupujete, vybíráte vybavení na online nový tréninky, řešíte, jestli ten mikrofon mít takhle, nebo jestli je ten, který je nahoře, který nejde vidět. pak uh, zkoušíte, jo a je tam jako spousta věcí, které tomu jako obětujete, ne obětujete, který proto děláte, ale vlastně nejdou vidět jako, hmm, jo, on pracuje. A to děláme jako hodně, hodně v té Ázii. Takže je to jako fakt, my, my normálně tam žijeme, žijeme tady, žijem tam podobně jako tady. S tím, že ale je tam ta pro nás velká výhoda toho časového posunu a toho, že máme prostě to dopoledne na sebe. Jo, prostě mám, Můžu trávit více času s rodinou. No.
0: Jak to vychází finančně, za kolik
1: se tam dá, dá žít? Hmm. Ale záleží na tom, co chceš. No. To je, uh, já jsem si dělal rozpočet. Počkej, ti ukážu rozpočet, teďka, co mám na uh, rozpočet. Prostě nějaký ceny, co mám uh, v rámci, kde to je AZ2000. Tři jsem to pojmenoval. To jsem si trošku spletl. Tak to je asi no. nějaký historický rozpočet. A uh, ne, ne, ne. Hele, pro mě, když to vezmeš jako, když to vezmu postupně, tak třeba, když letíš do toho Bankoku, tak Bankok letenka pro tři lidi, protože Oliver už je normálně jako kus, jako člověk, který platí plnou cenu, tak je zpáteční za teďka zhruba nějakých 70 tisíc. Jo, to znamená nějakých 23 tisíc na osobu, dejme tomu. Je jenom letenky, aby se dostal tam a pak zpět. Tam a zpátky. Hm. Okay. Jsou to letenky, které jsou přímý. A to znamená, je to přímý let, což my jsme jako chtěli. A mě jako baví ty přestupy, ale musí být na super místech a musí tam být max jako 4 hodiny na přestup, protože jinak mě ty letiště jako, že bych tam jako užíval to určitě, ne. A když jsme lítali loni anebo jsme letěli naposledy, tak ta letenka stála 13 tisíc zpáteční. No, takže asi polovinu té ceny. Um, teď to šlo jako dost nahoru, jako fakt to šlo hodně nahoru. A myslím si, že to je jako dobře, protože se jako 13 a
0: teď 70.
1: Ne, 13 a 26, jako 13 za osobu. Uh, 70 to je, není jako na osobu, to je za všechny tři.
0: Jo,
1: no jasně, no. Jo, okay. jo, vychází to? Jo, vychází, ne? Uh, no, x mě... 3 No, uh, 23x3, no 20, já říkám, na nějakou sebou slabě, 23 tisíc jako na osobu zpátky ještě mám jako tu celkovou cenu, nepamatuju si jako tu uh, okay. cenu za osobu. Jo, takže 23 na osobu. A teď jako, když tam letíš na 14 dní, tak samozřejmě to máš jako, se ti to prodraží, protože prostě řešíš ubytování na 14 dní. Což když máš jako slavy na ubytování, tak to jsou většinou od měsíce. Jo, takže když tam jsi jako na ten měsíc, tak už máš nějaký discount třeba na to ubytování, což může být třeba i 50% v rámci yeah. AirBnBčka. Jo, takže to ti taky udělá hodně. Když vezmu to ubytování, tak, já mám na měsíc, na měsíc mám rozpočet zhruba nějaký, a to už je jako hodně, protože si hodně vymýšlíme. Chceme tři pokoje, dvě koupelny a chceme tam jako normálně bydlet a mít tam pracovnu a tak dále, tak máme prostě na ubytování zhruba nějakých 28 až 30 tisíc jako na měsíc. S tím, že fakt je to úplně jako top, je to výborný u moře, vidíš prostě moře, máš tam bazén, děti, zkůzavky, všechno a je to jako, žiješ prostě na fakt jako hrozně místě. Když jsme sami. Tak cena tato ubytování na noc pro dvě osoby byla zhruba kolem šesti stovek na noc. A s tím, že jsme neměli jako dlouhodobý discount jako slevu. Jo, takže záleží fakt na tom, jako co chceš, s kým tam cestuješ, kolik vázy a podobně. No a potom to je to nejdražší, co do toho dáš, nebo nejvíce peněz, co do toho dáš. Protože ve finále jako ten život třeba v tom Tajsku je extrémně levný. Jo, prostě máš jídlo na ulici, jídlo, když jako nechceš jíst v restauracích, což my nejíme. Pač, vlastně nevím proč, se ne mi to na ulici chutná víc, asi, určitě. Tak A do restaurace se jdeš, prostě, když tě přestane bavit italské jídlo, tak se jdeš prostě na burger do nějakého, já nevím, nějaké burgerárny nebo do nějaké evropské restaurace. Tak jídlo na ulici tě stojí prostě 40-50 bátů, jo, což je v přepočtu nějakých 30 českých korun. A to máš snídaní oběd dvě večery. A všechno to stojí jako hodně podobně. Když si ulítáš, až prostě si nedobí kávy, tak si dáš dobrý kafe občas za dvojnásobek ceny jídla, mm, ale to děláš jako výjimečně. A když jako nedepiješ ne, ne alkohol, tak uh, v podstatě to jsou jediné tvé výdaje za jídlo a na tom se doká, dokážeš jako docela přežít, jo? A když si vezmeš stovku s hodně velkou rezervou 150 korun jako na člověka, na jídlo, na den, tak to máš za ten měsíc prostě 5000 tisíc Kč jako na jídlo, na člověka, na den, s tím, že nevaříš, seš s tou rodinou, máš ten, jako ne, luxus, ale ten komfort toho, že přijdeš, vybereš si, co chceš, každý den něco jiného, nemusíš kupovat suroviny, nejezdíš do obchodu, neřešíš košík, rohlík nebo cokoliv. A prostě jako takhle jedeš, takhle jdeš té vlastně ulici a to jídlo je fakt jako dobrý. Hmm, to je dobrý. Na, no, se na těším. No tak tohle a je, pak ty lidé, který máš jako navíc.
0: Ale
1: cokoliv, jako uh, rýži s krevetama, krabá, kuře smažený, Uh, kuře vařený, polívky, jako tam to je hodně. Tam jako to co je důležitý. Je četný je...
0: mít v té školce jako šok,
1: ty vás tý... <laughs> Ne, je zvládají. Oni mají jako, jako naše školka má docela dobré jídlo si myslím, a, ale ale a, jako nenají, ne, jako, ne, nejí jako evropský jídlo, ale je to hodně podobný i doma. On má prostě rád vývary, má rád nudle. Uh, má rád jako kuře, uh, zeleninu, sní ty, jo, více zeleniny než já většinou, jako když sní večeří, tak sní tu zeleninu a zbytek jako nechá. Uh, má jako, to, to za to hrozně rádi, nebo si dá prostě na svačinu banány, jo, že vidí ovoce, zeleninu a je to, je to super a to má i tam, jo, pak ty sní na ně. máš banány, sedm druhů banánů, prostě máš na tržišti před barákem, jo, máš tam jako ananas mango, uh, pak šest dalších druhů ovoce, který neznám a tak a um, Se mi vypadla ta Myšlenka. A to nevadí. Ale prostě jako jí tady tohleto. No. Jí, jí jako tady tohleto. Jí ovoce, zeleninu, maso, Polívky. Jo, okay, už tu to myšlenku promiň. Tam je důležité jednovadování pro ty z vás, co máte děti. Promiň, uh, neříkat, že to nechcete ostrý. Protože když říknete, že to chcete noc spicy, tak, uh, oni tam mají noc spicy. Not spicy tak, říkete, tak vlastně oni jako vám dělají jako jídlo, který je jako méně ostrý, ale pořád je ostrý. Takže je důležité říkat, že to je pro dítě. Pro tohleto dítě, který má dva roky a. Uh, potřebuje to smít a jde se mu z toho udělat špatně. Takže ukazujete jako na děti, že to je jako pro něj, tak už je to potom jako srozumitelné.
0: Tak to byla pomožka jídlo, a to, 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 to je, je fozovka celý,
1: jako ne, nebo tak jako, no, uh, ta letenka, ubytování, hmm, letenka ubytování. Jídlo. No to? jasně, a potom jako věci, které si chceš řešit jako, že navíc, no. uh, chceš si zatrénovat ajský box, prostě zaplatíš si za tréninky, 10 tisíc bátů měsíčně, než nějakých 7, 6 a chodit do tisí parku, OK, ale bude to drahý. Tam vlastně tyhle ty atrakce pro turisty v úvozovkách jsou jako hodně drahý, nebo pro tajce, mm, kteří si to můžou dovolit. Chceš jít do největšího akvária prostě v Asii, OK, a, ale zaplatíš za to prostě 900 korun za vstup za člověka. A, chceš si nakupovat prostě vlastně oblečení, jasně, ale se nebudou stejné jako u nás. Takže záleží potom na tom, co tam děláš. Jako já jsem hodně zvyklý, jako moc, jak jsem říkal, že prostě vlastně rád jako, mám ty peníze a pak tak já jako myslím si, že právě jako ta je jako hodně učí šetřit, ale spíš jako o tom, co fakt jako potřebuju, jo, že uh, je fajn jako zajít si jako jednou na do nějakého akvária, ale myslím si, že se dokážeme zabavit i bez toho, aniž bychom jako platili tři tisíce korun jako za rodinu za vstup, Byť to akvárium je jako famózní, to je, půj, to je fakt jako mega velký, velká věc a hodně mi to baví. Ale, ale jako nepotřebuješ to. Jo? Potřebuješ zase vrátit zpátky k tomu esenciálnímu, prostě mít ty lidi kolem sebe, jít ven na procházku, být tam se sebou a dělat věci, které tě baví a nepotřebuješ na to extra velký výdaj. Ale tam to záleží na každém. Prostě někdo si rád užívá takhle a je to podle mě legitimní. Takže potom ten rozpočet vlastně nafoukáváš o to, co jako si chceš ještě užít. Zapomněl jsem na víza, ale víza jsou v podstatě, neplatíš za víza, pokud jdeš na, jedeš na měsíc třeba do Tajska tak tam jsou visa on arrival, které jsou zdarma do měsíce. Znají se pak na místě prodloužit za, myslím si, že 900 korun nebo 700 korun na osobu o měsíc ještě. Takže uh, to jako moc neřešíš tady tohleto. No. Takže letenky ubytování je to nejdražší.
0: Takže mám pocit tak jako, že to začíná na, na, na stovce na měsíc, to plus. Pro
1: rodinu? Hmm. Hmm. Jo. Jo, okay. uh, s ohledem na aktuální ceny letadel, ano.
0: Okay. Tak máme za sebou dvě hodinky, tak pojďme to uzavřít posledním tématem a to jsou hardwareové a softwarové vychytávky mm. technologické. Mm tak pojďme, pojďme do toho hardwareu, co, ať už se podíváme u tebe, co ty tam máš a používáš, anebo který věci tě třeba bavili.
1: Jo, u, ale jako mm, já jsem teďka poslední dobou moc nebavím. Já jsem se nejvíce bavil tím, že jsem vybavoval studio a to byla jako extrémní, extrémní výzva, pať jsem o tom nic nevěděl a učil jsem se všechno fakt jako na zelené louce mm, od lidí z YouTube a, a hodně jako od lidí, který o tom ví jako více, Uh, největší problém byl to, že jsem se nepožádal jako tu trošku dříve, uh, co bych změnil. Takže jako mi mě prostě bavilo přemýšlet o tom zvuku, který jako běží v onlineu a v živě hlavně, protože to jsou ty školení. Bavilo mě řešit obráz, bavilo mě prostě tříci na to, že si koupíš jako dva galaxy z druhého, kalaxy jsou tady ty, uh, ty, ty kusy nábytku z druhé ruky dáš za sebe, trošku s upravíš a vypadá to líp než jako virtuální pozadí a tyhle ty věci. Takže uh, určitě jako zájveru, to je v poslední době to studio. Uh, to, co mě pořád jako baví, je obecně jako třeba platforma uh, macOS, iOS a prostě věci o teplu, byť jako hodinky nepoužívám, tak tohle to, co mě to hodně víš, baví. Zeptat, mám to tady hmm. jako jedno z otázek, ty jsi říkal, že jsi pak přešel na Mac, proč jsi přišel na Mac? Tyjo, to už je hrozně dávno. Uh, vlastně hmm. tehdy to bylo asi nějaký, jako že jsem chtěl Hmm, nebo jinak, já to vedu ještě do kontextu. Já používám jako Mac jako hlavní zařízení, ale pak mám Windows ať už jako virtuálně, anebo na jiném notebooku pro účely jako svý práce ve smyslu spolupráce a doručování nějakých prezentací klientům. Tak, ale meg je to hlavní zařízení. A ten důvod tehdy byl úplně jako nerelevantní asi aktuální době, nebo respektive tomu, jak to vnímám teď, protože tehdy to pro mě bylo, že lidi, kteří jsou jako hipstři a... a tak prostě, že to jabko jako na fotkách vypadá lípno, tak asi proto. A když asi... jsi měl ještě strniště. A když jsem ještě neměl vousy a měl jsem vlastně, no, nemoc, ale měl, tak to, to bylo tehdy přesně tak, no, tak jsem chtěl to jabko mít na těch fotkách, ale to je jako irrelevantní úplně a možná určitě to i ty, jako věkem a tím, že už ho má jako dlouho. A teďka to je jako z důvodu toho, že prostě se mi s ním pracuje komfortněji a jsou tam nástroje, který jako my fakt jako... Hmm, prostě s nimi pracuji dlouho a už to jako nechci měnit a nemám ten důvod. Jo? Nevím, proč bych jako přicházel na cokoliv jiného z jiného než experimentálního důvodu. Tak
0: okay, možná tak.
1: už je to jako ta tradice, no. A, tak to je, jak hodně mě baví, třeba teďka nově, to je taková jako uh, vychytávka, to možná znáte z reklamy na Instagramu, Facebooku, tak je Remarkable, což je takový jako tablet kreslící, uh, který je používal na poznámky, to je nejdražší papír, jaký jsem si kdy koupil. Vlastně máte jenom jednu stránku. Ty to a... stojí asi, asi osmičku, ne, jsem koukal, nebo je jo? No, to přitlač <laughs> Ale jako i s tím pouzorem a tím perem myslím si, že okolo 12 tisíc zostálo. Tak jsem už koukala jedničku. <laughs> jo, jo, jo je, to, je to možný, že to byla nějaká jednička z druhé ruky. Ne, ale je to fakt jako dobrý. Jako za mě to je fakt uh, hardware, který si užívám teďka třetím měsícem a možná sám na druhý, třetí měsíc a používám ho na denní bázi. A myslím si, že se ho jako dostatečně na to, abych si obhájil tu cenu. A je fakt, že jsem ho měl asi rok v nákupním košíku, nebo ne v košíku, na vyšlistu, pak asi měsíc v nákupním košíku a pak jsem teda se řekl, jo, tak hele, už je to dlouho a máš to tam pořád a jako reklamě, protože moc jako nekoukám, nebo respektive jako samozřejmě dám na reklamy, ale nekoukám na ně jako tolik. A vím, že... Uh, mě tam extrémně pomáhá právě to, že ten nástroj jako nemá nic jiného, než to psaní, případně nějaký anotace, pdf a podobně, jo, že, že prostě je to um, digitální nástroj, ale bez rušivých elementů, není tam ani e-mail, ani kalendář, ani nic. Takže jako pro, myslím si, že pro nás většinu lidí jako nesmysl, pro nás jako geeky přes tady tyhle srandy a uh, já jsem takový polo už nejsem moc geek, ale, ale lidi, co si rádi zkouší jako nové technologie, tak je to jako fajn a já jsem dobrá i i ohledem na to, že jsem, a pořád jako mám rád jako to ruční psaní a to kreslení těch obrázků jako, a grafik a podobně. A třetí, jak jsem to bral jako prezentační nástroj, protože vy vlastně Remarkable můžete propojit s počítačem, sdílet plochu a vlastně kreslit na Remarkable a vidíte to potom vlastně na tý sdílený obrazovce. Jo? Což je jako, hrozně uh, fajn i na těch online prezentacích. Takže jsem to bral i jako, obhájil jsem si to časnější tím, že to používám pro svou práci, což jako používám. Uh, tak tohleto Hmm, když pominu jako tady to, to studio. Jo, ještě jedna věc, co mě jako docela baví, tak je Aura Ring, což je takový jako prstínek, přes který, to úplně vidět, přes který vlastně, a, který snímá jako různý, a, různý data nebo různý jako údaje a, kontextu jako vašeho těla, vašeho zdraví, energie, hrv variability srdečního tepu vyhodnocuje to, dává vám nějaký jako relativně rozumný m, data, se kterými se dá pracovat aby jste schopný vlastně pozorovat nějaký trendy v kvalitě spánku, v kvalitě, pardon, mh, no možná i spánku, nebo vlastně dostatku té energie mh, z pohledu HRV, teploty a, a dalších proměrných. Tak tohle to mě baví z hardwareu, no. A pak se říká ten software. Mhm. Já, jsem fakt, já jsem fakt jako asi za... Mh, nemám jako nic inovativní, jako to, se mě teďka třeba hodně baví, poslední, um, ještě jednou um, tak si nalyskám, uh, co mě baví poslední třeba jako půl rok nebo rok, možná hmm, půl rok asi, spíš, tak je třeba DeepL a uh, theapple.com, což je vlastně um, takový jako velmi důstojný uh, Uh, přemožitel Google překladače a dalších překladačů. Uh, za mě jako nejlepší překladač jako evropského původu, uh, je tam hodně evropských jazyků, mm, co se týče kvality překladu, kvality strojového překladu. Uh, plus tam jsou jako další funkci, že mi třeba překládat PDF, uh, obrázky, dokumenty odrovský a tak. A funguje to fakt jako hodně dobře. Já to mimochodem ukazoval i dneska na školení, na kterým jsem nebyl, tak to je milý. to. Ale je to fakt jako dobrý. A a za mě jako DeepL bylo velký překvapení. Hmm, takže tohleto, já si koukám skválně jako do počítače dolů, jo, co, co bych tady jako vypíchnul. A určitě mě baví takový ty jako jednoduchý aplikace třetí stran, jako je Loom pro záznam obrazovky, kdy prostě místo toho, abych vysvětloval kdo, komu, někomu, kdo má kam jako kliknout, tak raději prostě naklikám nějak na videu prostě během minuty ten postup a pošlu to jako odkaz a je to poměrně jako rychlý. Že Loom určitě, klendly už jsem zmiňoval, a uh, baví mě hodně, baví mě hodně, prosím, Google apky, i Microsoft apky, obě dvě ty, oba dvě světy mají něco do sebe, byť jako středobod jako svýho uh, fungování, tak to je ten Google, kde mám kalendář, e-mail, dokumenty, disk a další věci, ale pro práci používám vlastně taky i uh, nástroje toho Microsoftu, takže oba ty světy, které jako to drží tak nějak pohromadě, tak jsou super. No a pak mi napadá ještě z myšlenkových map třeba nástroj XMind, mind což je vlastně takový zase středobo toho přemýšlení, když už ty věci z těch poznámek potřebuji dávat do nějaký vizuální podoby a nějakým způsobem je prostě mapovat v digitální podobě formou myšlenkových map. Tak to je X-Mind, tak mi A chybějí ti pak tyhle ať už
0: hardwareový nebo softwareový vychytávky v tom, v tom offlineu vlastně, protože tam, tam jako toho použiješ, hmm. mám pocit,
1: méně, ne? Jo, ale jako co, co potřebuješ, jako, mm, když jako jsi v offlineu, nepíšiš maily, um, poznámky si dokážu pořád psát rukou a myslím si, že občas to je efektivnější. A, mm, ale ne, no, asi ne, jako nenapadá mě, co by mi chybělo, že když jsi v offlineu, tak jako... Mm, mm.
0: Ale i, i když seš v lozovkách v offlineu, tak jak ono to vypadá? Jako, že i tak sdílíš jako na nějakým plátně jako v obrazovku a přeházuješ se tam jako z telefonu na notebook? Na prezenčním školení, tak... myslíš?
1: No, správně. Jo. Hele, no, vypadá to různě, no. Vypadá to tak, že... Mm, um, ty věci, které jsem třeba popsal, třeba ten remarker byl i na prezenčním školení. Jo? Že já vlastně nepoužívám slajdy, nepoužívám prezentace vůbec, nebo respektive mám prezentace, kde jsou nějaké jako obrázky, které občas, když potřebuji, tak po nich sáhnu, ale vlastně nemám to, že bych prezentoval jako slide za slidem. Jo? Takže většinou kreslím, takže mám ještě flipchart nebo dva, pak mám na tom hlavním projektu nebo té televizi vlastně promítutej ten remarker, což je třetí nějaký jako whiteboard, uvozovká digitální, se kterým si můžu trošku více hrát. A, a to je vlastně celý, no. takže mm, asi, asi dobrý. Přeměš, myslím si na ně se naráží, jestli tam třeba jako ne, nevnímáš nějaké... Ne, ne, význam.
0: říkám si, jako, že to musí být jako logicky jako jiný v rámci toho, ne, že já tě znám jako z, těch, z těch online školení a tam jako jedeš hodně ty věci a přidlíží to jo. a tady ne, to jako ne, zamalovat ne, a tady jako šipka vypadá to jak uh, rozbor ne, ne, hokejových formátů. Jako, <laughs> a teď tam jako sypeš jako roz, rozumím. A právě těch softwarových vychytávek, tak si říkám, že v nebo ta hmm. prezentace je o to nějakým tomu ochuzená, nebo
1: že to musí být jiný. Prostě, no. Jo, hele, rozumím, jako kam, tím, kam se tím jde. děkuju, Děkuji za to přesné míno. Uh, uh, je to prostě jiný druh práce, byť jako to kdo je stejný, předáváš nějaký nouha ve zjednodušené podobě lidem, který o to stojí, anebo někdy nestojí, uh, ale máš jinou formu toho předávání. Jo? To znamená, máš tam více fyzické aktivity, máš tam více prostě, máš tam jiný pomůcky, uh, byť ty pomůcky se i v tom digitálu dají používat na prezentním školení nebo na tom prazdení školení se využít digitální pomůcky, pardon, ale je to prostě jiný druh uh, práce. Je to v podstatě jako když běháš třeba dvě různý, jako, dva různý jako, způsoby. Jo. Běháš sprinty a dálkový byt, což je nesmysl asi. Ale prostě je to stejný, stejná věc, stejný pohyb nebo stejný, uh, stejný to poselství, ale jdeš na to trošku jiným způsobem. Takže nechybí, mám prostě jako techniky taky tak. OK, zakončíme to tady posledním
0: komentářem. Tady od Myšky. Super chalaní, děka za odpověď. Fajn, že na scénu obsat opět vracuju a i prezence je školenia, je dobré občas se vidět a osobně při online neudržím tak dlho pozornost. To znamená, Myška nám nepůjde zítra na webinář, Filipa patří protože online pozornost vytratila. nicméně já jsem rád, pokud Myška tady vydržela, dvě hodiny a čtvrt s náma a to snad se nám podařilo pozornost, pozornost udržet daném. Díky moc, že jsi se takhle ke mě připojil na tenhle ten rozhovor. Splnilo to všechny moje očekávání. Bylo to, bylo to super. Uh,
1: by, bylo to super. Já jsem samozřejmě se zvrátil po těch deseti minutách, protože nevím, co bych tady dvě hodiny dělal sám. Bylo by to hodně jako mindfulness, děkuji ještě jednou za tu odvahu a díky mu za super otázky. Bylo to super. Děkuji. Ještě ráne
0: řekni, kde tě můžou poslychači najít a informace o tobě. Ježiško to. Fung.
1: No to je super otázka taky. Uh, hele, asi... já, já už tě vidím, jak ty tam maškáš teďka to, se tu či, či myšli, a, a, a já myšli, to zítra já... budu. Ne, 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 počkej, počkej. ale uh, já jsem asi nejvíce jako klutost na e-mailu teda, ale, ale uh, web danielgamero.cz a tam je všechno. Uh, jinak jsem jako primárně primárně uh, No, vlastně teďka nemám i sobě aktivně živlet třeba z toho online, takže určitě na LinkedIn, Daniel Gamrod, Instagram, Daniel Gamrod, YouTube, Daniel Gamrod, Facebook, Daniel Gamrod a tam ještě to sociální Na B-reel, ještě nejsem ani na TikToku. Na TikToku jsem, ale nic tam nemám. A jinak web, Daniel Gamrod, nebo anebo e-mail. nebo na prostě v Praze, někde.
0: To máme ještě rodině, takže Hanka gamnotová učitelka angličtiny, kdo má zájem a zájem. Jo, pozor, pozor.
1: je Hanna Gamrot, je na to hodně a jako okay. si tak teďka si to trošku zavadil. <laughs> <suký> yeah, tak to, to je, tak to bylo to nej. Tak já bylo to nejde.
0: na webináři Filipa Třímalky a eh, zdravím <laughs> své kolegy, pač jsme na stejné úrovni s Koulího podcastu. A tak, a všechny zdravíme. <suký> 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 okay, díky. OK, díky moc. Děkuji moc, mě se krásně. A díky všem, že to vydrželi. Super. Tak jo, to byl Dan Gabrot, trenér osobní produktivity a time managementu. Já se zase těším někdy u dalšího dílu podcastu naživo a mějte si fajn.